0: 주 라이브 2022년 7월 15일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 또 떨어졌습니다 대통령 지지율 반등김이 보이지 않습니다 보수의 텃밭인 대구 경북에서도 지지율 급락했습니다 지지율 하락의 원인은 인사 논란 비서 논란이 있는데요 그 중에서도 외가 육촌 유튜버 누나 코바나 컨텐츠 직원에 이어서 이번에 강릉 우사장 아들까지 대통령실을 채용됐다고 합니다 어, 어그 전에 황 사장 아들도 있었는데 비선 논란도 이어집니다 김건희 여사 이야기도 계속 나오는데요 팬클럽 건희사랑 논란의 중심에 있습니다 김건희 여사 교류하지 않는다 선 그었는데요 건희사랑 운영자 강신업 변호사와 어떻게 된 건지 이야기 들어보겠습니다 박지원 전 국가정보원장이 출국금지됐습니다 대검이 고발했고요 대검한테 국정원에서 고발을 했죠 전 국정원장을 고발 즉시 중앙지검에 이첩했고 다음날 수사팀 배당 그리고 그제는 국정원 압수수색했습니다. 참고인 소환 조사에도 속도를 내고 있습니다. 모든 게 일주일 만에 이렇게 벌어지고 있는 일인데요. 검찰의 국정원 수사 어디로 가나요? 끝에는 누구를 향할까요? 박지원 전 국정원장과 짚어보겠습니다. 묵언수행은 끝났다 이재명 의원이 입을 열었습니다 책임은 회피가 아니라 문제를 해결하는 것에 더 중점이 있어야 된다라고 밝혔습니다 모레 당대표 출마 공식 선언했습니다 민주당 전당대회 후보 등록 앞두고 MZ세대 청년 정치인들이 잇따라 출마 선언하는데요 정치연구소에서 민주당의 미래 들여다보겠습니다 나비처럼 나라 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중자재 자중자해하겠습니다 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 연결고리 너와 나의 주진우 라이브와 나의 연결고리 찾고 있습니다 오늘이 마지막 날입니다 청취율 조사 기간이어가지고요 다음 주 월요일까지 전화가 온답니다 네, 연결고리를 더 많이 찾아야 하는데 오늘의 연결고리는 주진우 라이브에 바란답니다 어떤 목소리 들릴지 제가 기대가 됩니다 이번에 연결글이 찾으면서 주진우 라이브와 함께 해주시는 분들이 전국에 정말 많으시구나 그리고 많이 응원해 주신다 한번 또 새삼 느꼈습니다 이분, 이분들의 뜻잘 지켜야 될 텐데 공정방송 그리고 또 정의를 위한 진실을 위한 또 약자를 위한 방송 더 열심히 해야 되는데 하고 다짐합니다 여러분의 목소리 귀담아 듣고 하루하루 더 나아지는 주진우 라이브 되겠습니다 주라에 바라는 점 있으면 연결고리 이어가 주십시오 사연 보내주시면 추첨해서 2만원 상당의 편의점 상품권 드리겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 저는 뭐 노조원도 아니고요 어느 노조의 영향을 받지도 않습니다 오직 국민들, 오직 여러분한테만 제가 열심히 뉴스를 전하겠습니다. 오직 진실의 편에서, 오직 정의의 편에서, 오직 약자의 편에서 주진우 라이브는 오늘도 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지.
2: 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다.
2: 주스 정상근 기자, 어서 오세요. 네, 안녕하십니까?
0: 보수 유튜버의 누나가 대통령실에 근무한다. 이걸 두고 권성동 원내대표가 대통령은 몰랐을 것이다. 인사 담당자의 실수였다. 이렇게
2: 얘기했어요. 네, 국민의힘 권성동 원내대표는 오늘 BBS 라디오에 출연해서 문재인 전 대통령 사저 앞에서 욕설 시위를 펼친 극우 유튜버 안정건 씨의 누나가 대통령실 근무를 하고 있다는 라 논란에 대해 어, 대통령은 그 이름도 모르더라면서 라 대통령실은 조직이 크고 선거에서 이어진 조직이기에 옥석을 완전히 구분해서 인사하기 어려운 사정이 있다고 라 말했습니다 그러면서 누가 인사를 담당했는지 모르겠지만 담당자가 잘 알지 못하고 안시누나을 기용한 것 같다라면서 이 논란을 인사 담당자의 실수로 규정했습니다
0: 인사 담당자의 실수라고요 대통령실 직원 실수라고요 이 논란에 대해서 대통령실도 한마디 했어요
2: 네어 관련해서 대통령실은 이 불공정한 사적 채용이 없다는 점을 분명히 밝혀드린다라면서 모두 선거 캠프에서 활동했고 각자의 자리에서 헌신해 대선 승리에 공헌했다라고 말했습니다
0: 인사실수다 아니다 불공정한 건 없었다 불협화음이 계속됩니다 그런데 말입니다 윤석열 대통령 지인의 아들이 대통령실에 근무하고 있다 이런 보도를 한 적이 있었는데 또 다른 지인입니다 이번에는 우시라고요?
2: 네. 어, 오마이뉴스는 오늘 윤석열 대통령의 강원도 40년 지기 두 명의 아들이 이 대통령실 시민사회 수석실에 근무하고 있다라고 보도했습니다. 강릉의 한 통신설비업체 대표 우모 씨의 30대 초반 아들 그리고 동해에서 전기업체를 운영하는 황모 씨의 30대 중반 아들이 시민사회수석실 행정요원 그리고 행정관으로 근무 중이다라는 겁니다. 아,
0: 이거 구멍가게도 아니고요. 이렇게 지인 찬스 아는 사람들 이렇게 계속 쓰면 되는 건가요? 능력만 본다면서요. 어떤 능력 때문에 어떻게 쓰고 있다 이런 얘기를 해야 되는데 지금 한두 번이 아니지 않습니까?
2: 네, 황모 씨 아들의 경우 앞서 여러 차례 사적 채용 논란을 불러일으킨 바 있지만 그 우모 씨 아들이 부서에서 근무하는 건 처음 확인된 일인데요. 어, 이 외에도 김건희 여사가 운영하던 기업 코바나 컨텐츠 전직 직원 두 명을 채용한 것을 필두로 지난 7일에는 윤석열 대통령의 외가 쪽 육촌 친족인 최아무개 씨가 이 대통령 부속실 사나 선임행정관으로 근무해서 논란이 되기도 했습니다.
0: 지인의 아들이 사적 채용됐다 논란이 일자 대통령실에서는 대선 때 공언했다 공정 채용이다 얘기합니다. 그런데 황사장 아들 우사장 아들 외가육촌 코바나 컨텐츠 직원 두명 안정권 누나 어떤 능력으로 어떻게 이렇게 채용했는지에 대해서 구체적으로 좀 얘기를 해야 될것 같습니다 어, 지인이긴 하지만 이런 사유가 있었다는 얘기를 하지 않으면 국민들이 납득하기 어려울 것 같습니다 인사가 만사라는데 요즘, 요즘은 인사가 참사라더라 이렇게 얘기한답니다 자 윤석열 정부 인사면에서 공정의 늪에 빠지고 있다는 것도 조금 이번에 지지율이 떨어지는 큰 요인이라는 거 알고 계시죠? 권성동 원내대표 방송 관련돼서 얘기를 하는데 수위가 굉장히... 수위가 높습니다
2: 네, 어제 권성동 국민의힘 원내대표가 공영방송을 두고 언론 노조가 장악했다라고 주장한 것을 필두로 네? 국민의힘의 총공세가 이어지고 있습니다 그러네요 어, 권성동 원내대표는 오늘도 원내대책회의 모두 발언에서 어, 당에서 만든 불공정 방송 모니터링 결과라는 책자를 꺼내들면서 이 문재인 정권에서 공영방송의 불공정 편파보도 논란이 끊이지 않았다라며 이 정권 부역이라는 표현이 등장할 만큼 당시 여권인 민주당이 유리하게 보도를 했다라고 주장했습니다 정권 부역이라고요? 해당 책자는 지난 3월 이 국민의힘 의원들이 주최한 토론의 자료집인데요
0: 대선 직후에 바로 나왔어요
2: 네, 공영방송사가 편파적이다라고 주장하면서도 이렇다 할 근거 자료가 없어서 네. 인상 비평이라는 지적을 받은 바 있습니다 또한 국민의힘 과방위 간사로 내정된 박성중 의원은 KBS와 MBC가 민주노총에 완전히 장악된 노염방송이라는 정보가 차고 넘친다라고 주장을 했는데요. 그 근거로 양사의 언론 노동자 상당수가 언론 노조 소속이라는 점을 주장하기도 했습니다.
0: 언론 노조 소속이라고 해서 언론... 노조의 민주노총의 영향을 받는 건 아닌데 지금 사실 관계를 좀 파악하고 계신지 이 문제에 대해서는 조금 좀 논해 보겠습니다. 민주당에서는 강하게 비판합니다.
2: 민주당 박홍금 원내대표는 오늘 여당은 원 구성 협상의 진정성을 보이기보다 방송 장악, 경찰 장악이라는 정부의 주문에만 충실하고 있다라고 비판했습니다. 박홍우 원내대표는 대부분의 장점에서 이견이 좁혀졌지만 이 국민의힘은 과학기술방송통신위원회에 대한 집착으로 최종 타결을 하지 못했다라면서 네. 어, 윤석열 정권의 언론장학, 방송장학 시도가 협상의 발목을 잡는 것이다 라고 말했습니다
0: 자 국정원과 검찰에서 사정정국 시작한다 이렇게 얘기했는데 이번 주 다음 주에는 이렇게 언론사 과방위를 놓고 언론장학 얘기가 좀 시끄러워질 것 같습니다 주진우 라이브에서 자세하게 분석하고 정확하게 짚어드리겠습니다 습니다. 그러니까 저희 방송을 통해서 누가 옳은 말을 하는지 한번 좀 해하려 보시죠. 네. 박전전 비대위원장 당 대표 출마 요건이 안 된다고 하는데요. 출마 선언했습니다.
2: 네, 민주당 박지현 전 비상대책위원장이 지도부의 출마 불허 결정에도 민주당 혁신에 도전하겠다며 당 대표 출마 선언을 강행했습니다. 알겠습니다.
0: 네, 알겠습니다. 이준석 대표는 바깥에서 새 결집 나섰어요?
2: 네, 이준석 대표는 오늘 오전 SNS에 이밤 사이에 4천 명 정도가 만남 신청을 해주셨다라면서 20인 이상 신청해 주신 기자, 어, 지자체부터 먼저 찾아뵙겠다며 활동 재개를 알렸습니다.
0: 네, 네, 이것도 알겠습니다. 행안부가 경찰국 8월에 출범시킨다고 합니다. 31년 만에 부활입니다.
2: 네, 다음 달 2일 경찰국을 공식 출범시키기로 했고요. 이 국장은 경찰 치안감을 임명하기로 했습니다. 네,
0: 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 역시 4만 명에 육박을 했습니다. 어, 3만 8,882명인데요. 네. 일주일 전과 비교하면 두배 2주 전과 비교하면 네배에 이릅니다.
0: 외환시장도 출렁거리고 있습니다. 민생, 경제를 위해서 국민... 국민들 좀 안심할 수 있도록 정치권에서 좀 이런 좀 대책을 내야 되는데 이런 뉴스가 오늘도 좀 부족합니다 많이 부족합니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 주진우 라이브와 나의 연결고리 찾습니다 마지막 시간입니다 주진우 라이브에게 바란다 0441님께서 바라는 건 오직 지금 그대로의 거기 앉아서 지금 그대로 목소리만 들려주기만 해도 고맙겠습니다 하트뿅 뿅뿅 네 감사합니다 네. 8339님 주라님 저는 맨날 연결되어 있는데 왜 소개 안 해주세요 계속 연결되어 있으니 소개 부탁드립니다 연결되었죠 3660님 주라의 바란다 잘못된 건 잘못됐다고 지금보다 더 크게 외쳐주세요 저희 동네 유명한 식당에서 마스크를 쓰지 않은 주인, 주인에게 저도 외쳤습니다 잘하셨습니다 이공이님주 기자님 저는 작은 분식가게 하고 있습니다 주라에서도 소상공인 자영업자 목소리를 반영해 주세요 찐의청자입니다 소상공인 자영업자를 위해서 서민을 위해서 목소리 크게 외치겠습니다 5318님 정의란 무엇인지 답을 주는 주진우 라이브가 되길 간절히 원합니다 그리 하겠습니다 정의를 위해서 뚜벅뚜벅 가겠습니다 주진우 라이브
3: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 권이사랑은 개들이 지져도 내일 지구가 망해도 해체하지 않는다 어, 팬클럽 권이사랑 연일 화제입니다. 김건희 여사의 팬클럽. 지지율 하락에 여권에서도 좀 권희사랑과 거리를 두라 이렇게 좀 비판 나오기도 했는데 그래도 권희사랑 굳건하다 메시지 냈습니다. 자, 권희사랑의 운영자 강신업 변호사
4: 안녕하세요? 네, 안녕하십니까. 강신업 변호사입니다.
0: 변호사님은 뭐 대한변협 이사고였고 바른미래당 대변인도 하셨고 또 시사 패널로 굉장히 맹활약 하시던 분인데요. 네. 그렇죠.
4: 대한민국 공부의사 할 때는 제가 이제 사법개혁에 앞장섰고요. 네. 그래서 양승태 사법부를 상대로 네. 당시에 사법개혁에 앞장섰고요. 그 다음에 바르미래당에 가가지고는 정치개혁을 좀 해보려고 갔었습니다. 네. 그래서 왕적 대통령제의 어떤 그 적폐를 해소하겠다. 하고 갔는데 여기지 않아서 어쨌든 그때는 실패를 했고요.
0: 그리고는 건희사랑
4: 이렇게 지금 운영하고 계십니다 네. 예, 지금은 이제 윤석열 대통령 만들기의 일환으로 네. 건희사랑을 만들었던 것이고 어쨌든 저는 윤석열 만들, 대통령 만들기에 매진했는데 네. 일단 거기까지는 성공을 했습니다. 네. 그리고는 김건희사랑 계속 이렇게 외치고 있습니까? 네. 그렇습니다. 김건희 여사의 매력이 뭡니까? 일단은 원석이라고 생각하시면 됩니다. 원석이요? 예, 원석. 그러니까 아 다듬어지지 않은 보석이다 이렇게 얘기할 수 있겠죠 너무 다듬어지지 않은 거 아닙니까 영부인이 아니 이제 빛나지 않는 그런 보석이다 그렇게 다듬어지지 않았다기보다도 네. 사실은 다듬어졌다고도 볼수 있는데 네. 사람들이 그 진가를 알지 못한다 아직 진, 이렇게 볼수 있는 것이죠 아직 진가를 알지 못합니까 네. 어, 자 김건희 여사
0: 팬클럽은 건희사랑은 잘 지금
4: 운영되고 있습니까 예, 네, 뭐 소통의 장으로 운영되고 있고요 네. 특별히 어떤 뭐 조직을 한다든가 어떤 활동을 한다기보다는 네. 회원들의 소통의 장이다 이렇게 보면 되고 네. 이것은 이제 윤석열 대통령을 응원하고 네. 김건희 여사를 응원하는 그런 어떤 응원과 지지의 그런 하나의 활동의 장이다 이렇게 생각하시면 됩니다 거기서는 김건희가 거기에서는 뭐, 뭐 최고, 최고로 예쁘고 최고로 뭐 빛나고 막 그렇습니까 뭐 그런 것은 아니고요 거기에도 사실은 네. 아, 윤석열 대통령에 대한 글이 많이 올라오고요 예? 그리고 김건희 여사에 대한 어떤 응원 아, 응원 이런 글들이 올라오는데 생각보다는 그렇게. 네. 일색으로. 그렇는 네. 않습니다. 그렇습니까? 네.
0: 김건희 제일 예뻐. 그렇게 안왔습니까
4: 물론 이제 예쁜 사진 같은 거 많이 올라오죠. 네. 제일 예쁘다고 저... 말하죠. 그렇죠. 네. 자, 그 팬급, 팬,
0: 김건희 여사 이렇게 그 관련된 사진들이, 어, 독점으로 그 팬카페 에 이렇게 많이 나왔어요? 한때 그랬죠. 한때 그랬어요. 예,
4: 한때는 사실은 그때만 해도 김건희 여사에 대한 마타도 흑색손전 이런 것들이 많았기 때문에 사람들에게 여사의 진면목을 알려야 되겠다. 네. 이런 차원에서 여사의 사생활과 관련된 그런 사진들을 좀 아, 팬카페에 올렸었습니다. 네, 그거는 고급 정보인데, 네. 그거는 변호사님이 어디서 받으신 겁니까? 물론 그거는 이제 김건희 여사 측으로부터 받았죠. 네. 뭐 받지 않고 제가 찍지는 않았으니까요. 그, 그, 네, 다만 그거는 어디까지나 사생활 네. 관련된 그런 사진이었습니다. 초창기에는 김건희 여사가 직접 이렇게 보내주셨죠? 예, 뭐 그런 것도 있습니다. 네, 그런 것도 있어요. 예, 예, 요새도 보내주십니까 아닙니다. 안 보내줍니다. 요새는 지금은 교, 교 왕래를 안 하십니까? 어, 뭐 그렇게 지금 발표가 됐고요. 네. 저도 그렇게 발표를 했습니다.
0: 발표를 했다. 왕래는 네. 하는데 우리 우리 왕래는 하는데 아니 왕... 이제
4: 왕래라고 하는 것이 음. 결국은 사진 주고받을 때까지는 이제 왕래가 있었다고 생각하면 되고요. 네. 그 이후에, 에는 네. 이제 왕래를 하지 않는다. 뭐 이렇게 보시면 생각하시면 됩니다. 됩니다. 네. 아니, 왕래를 하는데 왕래를 안 하는 걸로 보면 된다. 그건
0: 아니 고 왕래를 안 하십니까 지금은?
4: 뭐 그거는 왕래를 하지 않는다는 게 맞습니다 네 알겠습니다
0: 아 김건희 여사 이렇게 저희가 빅데이터로 이렇게 분석을 해보면 김건희 여사의 호감도가 굉장히 긍정적인 이미지가 높았는데 최근에는 좀 떨어졌다 이런 분석도 나오고 있는데 왜 그런 것 같습니까 그거는
4: 저는 김건희 여사의 진면목을 아직 국민들이 알지 못했다는 것이고요 예. 그리고 이제 김건희 여사만 지금 대상이 되는 것이 아니라 하나의 정치적 공격 윤석열 정부에 대한 이런 것들도 있다 보니까 김건희 여사까지 같이 공격을 받고 이런 것이라고 생각을 합니다. 그러니까 김건희 여사의 어떤 활동을 갖다가 비판 이런 것이 아니라 사람을 비난하는데 이렇게 많은 어떤 공격이 들어온단 말이죠. 그래서 안타깝습니다. 네, 뭐 비판할. 점이 있으면 비판해야죠 그런데 너무 좀 근거 없는 비난이 많습니다 그렇죠 저번에 뭐갤러리인과 백화점에 가가지고 네. 뭐3천만 원어치 명품을 샀다 라든지 그리고 또 다른 백화점으로 이동을 했다 이런 것들이 근거 없는 거 아니었습니까 네네. 근데 그것을 누가 제보했다 그러는데 저는 언론도 문제라고 생각합니다 예. 가사 그런 제보가 들어왔다 하더라도 예. 취재를 하지 않고 네. 그런 것들을 이렇게 실었다는 것이 네. 상당히 문제가 있죠 b 매장에 갔다가 p 매장으로 갔다는데 제가 그 매장에 가봤어요.
0: 아, 그렇습니까? 네, 근데 김 여사는 안 왔다고 하더라고요. 아무튼, 그런데요, 지난번에 나토 순방할 때 이렇게 지인을 비행기에 태우고 이런 부분은 사실은 대통령실에서 이거 좀, 뭐, 그, 못하게 했어야 되는데 아니면 어떤 방법을 조금 이렇게 썼어야 되는데 국민들은 좀 이해 못하는 부분이 있습니다.
4: 그리고 이런 것 같아요. 제2부속실을 만들어서 그래서 부속실에서 사람을 채용하고 공적으로 말이죠. 물론 그 사람을 채용할 때는 지인도 채용할 수 있는 겁니다. 필요하다면. 아, 그렇죠. 지인이라고 채용 못하는 게 아니잖아요. 능력이 있다면요. 그렇죠. 그리고 이건 정무직이니까. 그래서 그렇게 했더라면 그런 어떤 논란이 좀 없었을 텐데 아무래도 이제 그런 공식적인 절차 형식적인 절차 이런 게 없다 보니까. 생각보다 더 많이 여기에 대한 비판이 가해지는 것 같습니다 변호사님이 생각하기에는 지금 김건희 여사를 대통령실에서 잘 보필하지 못하고 있다고 보십니까? 뭐잘 보필 안 하려고 해서 안 하는 것은 아닌데 네. 그런 어떤 조직과 인적 물적 어떤 그런 조직이 갖추어져 있지 않은 거죠. 네. 그런데 여기에 대해서는 저는 제이 부석실을 만들어야 된다고 여러 번에 걸쳐서 네. 어, 그렇게 얘기를 했습니다. 예. 제 페이스북이라든지 예. 글을 통해서 말이죠. 다른
0: 분들도 지금 주장하는 분들이 그렇죠. 있어요.
4: 왜냐하면 아무래도 제일예교관 역할 네. 그리고 또제일 야당 역할 네. 그리고 또 참모 역할 예. 이런 걸 하려면 그걸 뒷받침하는 인적 물적 조직이 필요하고 또 이를 관리 견제해야 되니까 네. 반드시 제이 부석실이 필요하다. 라는 생각을 갖고 있습니다 변호사님이 보기에는 김건희
0: 여사가 제일 야당 역할 제일 대변인 역할, 역할을 할 정도로 김건희 여사가 충분히 훌륭합니까 네
4: 충분히 훌륭합니다 그서 그런... 제가 보호심할 수 있습니다 왜냐하면 아, 저도 사람 볼줄 알고 네. 제가 변호사하고 또 많은 사람들을 아, 상대하고 또 정치적인 네, 네. 어떤 경험도 했고 네, 언론에서도 그, 큰 역할을 네, 그리고 하셨고요 그리고 또 제가 방송에도 어, 라디오와 많이 그 나오셨죠 뭐 네. 수천에 나왔습니다 네. 그런 관점에서 본다면 김건희 여사는 우리가 충분하게 이렇게 지지하고 또 관리해 준다면 우리나라를 위해서 국익과 국민을 위해서 충분히 훌륭한 역할을 하시는 분입니다. 확실합니까? 확실합니다. 우리 주진앵커께 제가 확실하다고 말씀드릴 테니까요. 한번 김근희 여사에 대해서 한번 우리가 어떻게 하면 좀더 도와드리고 이렇게 비난 비판 이렇게 하지 말고 국익과 국민의 관점에서 여사를 좀. 활용할 수 있나? 이런 어떤 생각을 해보면 어떨까 싶습니다. 몇 가지 또 얘기하겠는데 저 네. 휴일 대통령
0: 집무실에서 찍은 사진 네. 그 사진이 뭐 논란이 됐잖아요. 네. 공적 여경이 아니다. 네. 그건 어떻게? 그건 볼까요?
4: 간단히 말씀드릴게요. 네. 그건 공간이 공적 공간이다 이렇게 얘기 하는 게 아니고요. 이렇게 말씀드릴게요. 이장이라는 사람이 말이죠. 네. 그래서 마을 일을 보면 그건 공적인 일이죠. 네. 이장이라는 사람이 개인적인 일을 보면 사적인 일이죠. 네. 여기서 공과 사는 공무원과 민간의 의미가 아니라 네. 공적인 일이냐, 공중과 관련된 일이냐, 사적인 일이냐 이런 뜻이에요. 네. 그런데 네. 네. 휴일날, 휴일날 대통령의 집무실이 그래, 여사가 간 거는 공중과 관련된 일이 아니라 네네. 사적인 일이죠. 예를 들어서, 판사 사무실에 판사 아내가 가보는 것, 그것과 똑같은 겁니다. 네. 그렇다고 해서, 그것이 판사 아내가 예를 들어서 판사. 아가 근무하는 법정에 나갔다고 그래가지고, 가봤다고 그래서, 그것이 공적인 겁니까? 알겠어요. 다 예. 네.
0: 진무실 자체가 공적 공간이고, 또, 아무나 갈 수는 없지만, 아무튼 뭐. 공적 부, 부, 부... 공간이지만,
4: 그때는 사적 공간으로 바뀌는 겁니다. 아, 그렇습니다. 예, 그렇습니다. 와, 대통령실이 갑자기 이렇게. 예, 아니, 공과사야라고 하는 것은, 네. 그 역할과 활동으로 구별하는 것이지, 공간으로 구별하지 않는다는 것입니다. 알겠습니다. 예. 변호사님은, 본래부터 정치적
0: 활동 사회적 활동을 많이 하셨어요 네. 그리고 정치적 견해도 많이 내놓으셨고 근데 건의 사랑 운영자기 때문에 어~ 한마디 하면 또 힘이 이 힘이 실리고요. 그래서 정치적 견해 좀 건의사랑 좀 자제해야 된다 이런 목소리 좀 있잖아요. 글쎄요.
4: 저는 사실 그런 생각을 하고 얘기를 한건 아닌데 저 개인으로도 네. 얼마든지 또 정치적 어떤 실종과 그렇죠. 활동도 네. 있었고 또 대한민국 대변인도 했고 그런데 저를 갖다가 이제 건의사랑 강실업 이렇게 얘기를 하다 보니까 네. 아, 그런 얘기가 나오는 것 같고 예. 다만 그것은 어디까지나 개인적인 의견입니다. 아, 아니 그것이 어떻게 김건희 여사의 의견과 섞이거나 또는 김건희 여사의 견을 제가 반영하겠습니까 제가 얘기한 정치적 견해는 모두가 저 강신업의 어떤 그 개인 의견이고 거기에는 제가 많은 공부와 그리고 또 어떤 성찰과 그리고 활동을 통해서 경험을 통해서 그것이 간접적이든 직접적이든 제 의견을 내는 겁니다
0: 윤석열 대통령의 지지율이 좀 뚝뚝 떨어집니다. 어, 김건희 여사의 지지율도 같이 떨어진다고 볼수 있어요. 긍정적 이미지가 좀 떨어진다고
4: 부정으로 바뀌고 있다고 보는데 왜 그런 것 같습니까? 안타깝습니다. 사실은 지금 우리나라가 양극단으로 50대 50으로 갈라져 있고요. 또이제이50 중에서도 많은 기대를 걸었다가 거기에 실망하는 사람들이 나타나기 시작했습니다. 다시 말해서 진보는 이미 50은 떨어져 나갔고 보수 50 중에서도 우리는 이런 걸 기대했는데 예를 들어서 문재인 정권의 적폐 청산을 전광석화처럼 해주기를 바랬는데 그것이 안 된다라고 해서 떨어져 나가는 사람들이 있는 것이고 네. 그다음에 또 이준석 어~ 전 당대표죠 아~ 물론 당대표인데 직무정지 됐습니다만은또 네. 이런 것들과 관련해 가지고서 또 이준석을 지지하는 측에서는 또 실망감을 표시할 수도 있는 것이고요 예. 하여튼 여러 가지 요인이 있는데 물론 경제적 요인이 가장 큽니다 그래서 지지율을 올리는 이유는 전광석화처럼 전 정권의 적폐를 청산할 것 그리고 정치의 목표는 오로지 민생이기 때문에 국민을 살리는 그런 경제라든지 국민을 살리는 정책이라든지 이런 것들을 집중적으로 빠른 시간 내에 실행할 것 이렇게 하고 그리고 인사가 만사기 때문에 인사를 제대로 한다면 지지율은 다시 반등할 거라고 봅니다. 그런데 인사에서 지금 비선 논란 계속 있고 코바나 컨텐츠 직원 계속 뭐 채용돼 있고 뭐 그런 얘기 나오잖아요. 그런데 그거는요. 제가 우리 국민 여러분께 말씀드리겠습니다. 물론 그것이 잘 됐다는 얘기는 아닙니다. 하지만 그건 작은 것입니다. 예를 들어서 뭐 안정권의 누나가 네. 뭐 청와대 근무한다. 네. 그런데 안정권하고 누나를 그 결부시킬 필요는 없는 거예요. 연자자가 없으니까. 다만 만약에 안정권 씨의 누나가 어떤 활동을 했다면 그거는 이제 문제 삼을 수 있습니다. 네네. 그래서 이제 사퇴한 것으로 네, 같이 퇴직한 것으로 알고 있고요. 네. 그런데 우리가 좀더 크게 본다면 어떤 대통령실이라고 하는 거에 정무직 공무원 네. 이거는 뭐 지인을 쓸 수도 있는 것이고 그 지인이 또 훌륭할 수도 있는 것이기 때문에 네. 지인을 썼다는 이유만으로. 는 비판은 안 된다. 알겠어요. 예, 이렇게 볼수 있습니다.
0: 그 김건희 여사의 팬클럽 운영자이기 때문에 이 얘기도 좀 물어보는데 안정권 씨가 네. 양산사자 앞에서 시위를 하는데 거의 욕설 시위다. 계속하고 있다. 이거는 조금
4: 어떻게 보시는지. 욕설 시위는 안 됩니다. 안 됩니다. 아, 그러니까 집회의 자유는 보장하지만 네. 그리고 정치적 견해는 얼마든지 표출할 수 있지만 욕설이라든지 이런 걸 통해서. 어, 그 어떤 그어 명예를 훼손한다든가 그럼 네. 명예를 훼손할 권리는 아무한테도 없죠 그리고 그렇죠. 또 다른 주민들한테 피해를 주기 때문에 네. 그런 시위는 지양되어야 합니다 네. 네. 건희사랑 그 팬클럽 사람들은 그런 그 비난이나
0: 욕설 이런 건안 합니까? 그런 건 별로 안 합니다 별로 네. 안 합니다 네. 단은 아니고 별로? 네.
4: 거의 안 하는 걸 알고 있습니다 알겠습니다 네. 네. 알겠습니다 네.
0: 이준석 대표는 이제 이준석 대표 리스크가 되기도 했어요. 지금 여당에. 그런데 이제
4: 조용해질까요? 이준석 지금 대표가 또뭐 돌아다니면서 회원들을 모은다 그러는데 다만 저는 이렇게 말하고 싶습니다. 어떤 징계를 받았다면 자숙하는 것이 옳죠. 그리고 이준석 대표에 대한 어떤 지금 문제점은 뭐냐면 다른 어떤 것도 아닙니다. 정직성입니다. 아, 아임만일 칸트가 말하기를 아, 가장 중요한 정치 윤리는 정직이다 이렇게 말했어요 내가 잘못이 있다면 이런 이런 점을 제가 잘못했습니다 고치겠습니다 용서해 주십시오 그러면 용서하고 넘어갈 수 있는 거지만 한 번도 자기의 잘못을 얘기하거나 사과한 적이 없어요 계속해서 정치 공학적으로 그것을 벗어나려고 하는 이런 모습을 보이기 때문에 계속 그렇게 간다면 정치적 미래는 없다라고 저는 단언합니다
0: 아, 알겠습니다
4: 김건희 여사는 조금 이렇게... 아. 어, 바깥에 노출을
0: 좀 삼가는 게 좋겠다 이런 얘기도 좀 나오는데 어떻게 될까요 저는 그렇게 생각하지
4: 않습니다 아, 그래요? 밖으로 나와야 됩니다 이럴 때일수록요 예, 그렇습니다 아니 김건희 여사가 나오지 말아야 될 이유가 도대체 무엇입니까 아까 말씀드렸듯이 네. 우리는 사실을 사실로 인정해야 되는 거예요 네. 윤석열 대통령이란 말이죠 네. 그러면 어쨌든 대통령 부인입니다 네. 그럼 부인의 역할과 활동이 있을 수밖에 없어요 예. 그럼 그걸 숨어서 하 말입니까 아니면 하지 말라는 말입니까? 오히려 공적으로 공개하고 네. 국민들이 모두 알게 함으로써 감시하고 지지하고 이런 것이 필요한 것이고 아까도 서두에 말씀드렸지만은 저는 제왕적 대통령제를 타파하는 것만이 진정한 정치개혁이라고 보고 있습니다. 네. 그런데 그두 분이 지금도 스태핑도 그렇고 오히려 국민께로 국민께로 다가가면 다가갈수록 이런 제왕적 대통령제를 타파할 수 있다. 저는 이렇게 생각하기 때문에 나오셔야 된다. 그런데 그 나와가지고 하는 활동은 물론 아, 제2부석이라든지 어떤 그 공적인 그런 기구에 의해서 지지되고 관리되어야 된다 네. 이렇게 말씀드리고 싶습니다
0: 대통령실에서 그러면 김건 여사를 좀더 지원하고 지지하고 또뭘좀 도와야 되겠네요
4: 저는 그렇게 생각합니다 네. 네.
0: 그 여사의 이미지를 위해서도 조금 더또
4: 노력해야 될것 같고요 예, 그렇습니다. 지금 그런 노력은 조금 부족하죠 글쎄요. 제이부석 이제 안 만든다고 그러는데 그러면 배우자 팀을 만든다 이렇게 얘기를 하는데 배우자 팀을 만들어줬는지도 잘 모르겠고 물론 이제 외사람이 이제 도와드리고 있다고 하는데요. 그러나 우리가 이렇지 않습니까? 공간이 또 의식을 지배한다는 말도 있고 그러듯이 또 형식의 내용을 지배하듯이 네. 아무래도 공적인 기구를 만들어서 네. 인적 물적 조직을 갖추면 좀더 확실하게 예. 관리되고 또 지지되겠죠. 알겠습니다. 음. 건희사랑
0: 운영자 강신업 변호사입니다. 팬카페 대표는 아니시죠? 팬카페 대표라고 할수 있죠 그렇죠 건의사랑 팬카페의 회장이죠 아 그렇습니까? 강신업 변호사 이야기 들었습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미 씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 강한 전파력을 지닌 BA 2.75 일명 이것 변이가 국내에서 처음 발견된 것과 관련해 방역 당국이 추가 조치는 검토하지 않는다고 밝혔습니다. 새 변이를 이것으로 증명한건 방역 보건 전문가가 아닌 SNS 트위터 이용자라는데요. 그리스 신화에 나오는 반인반수로 은하의 이름이기도 한 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 켄타우로스 2번 산타클로스 다시 들려드릴게요. 1번 켄타우로스, 2번 산타클로스, 샵구7상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다 (21세기) 형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅입니다 영앤영의 첫 번째 영 최영일 평론가 어서오세요 안녕하세요 또 다른 영입니다 엄경영 시대 정신 연구소장 어서 오세요.
5: 네 안녕하세요. 0
0: 네. 대통령의 지지율이 또 떨어졌습니다. 네, 네, 계속 떨어지고 있습니다.
5: 이거 어찌 보고 계십니까? 어. 네, 윤 대통령 지지율 하락은 근본적인 문제가 있어요. 음. 네, 네, 그게 뭐냐면 어, 일단 그윤 대통령의 핵심 가치, 윤 대통령을 대통령으로 만든 핵심 가치가 어, 이를테면 이제 통합, 공정, 상식 이런 것들이거든요. 그런데 어 여러 가지 인사 논란을 비롯해서 아까 강준학 변호사도 음. 이제 말씀하셨는데 여러 가지 이제 비선 논란 이런 것들이 이런 핵심 가치를 직격해 버린 거죠. 음. 그러면서 이제 이 핵심 가치가 붕괴되고 이것이 곧 신뢰의 위기로 이어지고 있다. 음. 그래서 이게 어 이를테면 이제 자칫하면 양치기 소년처럼 되는 거죠. 그러니까 어느 날 갑자기 도어 스태핑 하러나오는데 활짝 웃어요. 음. 애기처럼 환하게. 그런데 국민들은 그것을 보고 아 저거 가식이다. 음. 이렇게 될 수도 있다. 그래서 어 제가 보기에는 지금 이번 주 각종 여론조사에서 30% 초 중반인데요. 네. 아마도 다음 주에는 30%가 붕괴되는 그런 여론조사 결과들이 나올 가능성이 크고요. 그리고 네. 어 사실 30%는 보수 출신 대통령의 이를테면 내임다, 기준입니다 왜냐하면 어 정치 성향으로 볼때 보수 인하면 30% 되거든요. 진보가 네. 25% 되고 어 그리고 이제 전체 국민의 한 3분의 1 정도가 보수 대통령을 지지하는 콘크리트 지지층으로 볼수 있거든요. 반면에, 이제, 진보는 대략 한 25%. 그러니까, 뭐, 네. 호남인과 좀 줄, 좀 적고 이러니까. 네. 그래서, 이 30% 선이 무너지는 네임덕 사태에 직면하게 되면, 국정현안을 힘있게 추진하기 어렵다. 아, 그런 제 문제가 생길 수 있습니다. 음.
1: 말씀하신 대로요. 지난주에도 엄소장님이 잘 짚어주셨는데 여러 가지 지지율이 흔들리거나 윤석열 정부의 현재 문제점들을 잘 분석해 주셨거든요. 그게 그대로 복합적으로 작용을 해요. 인사 문제 또 터졌습니다. 우모 우모 씨. 지금 음악 전공자예요. 그동안 능력과 인품이다. 고위공직에서 그렇게 얘기했고. 능력이다. 이렇게 얘기했는데. 문제는 지금 국민들의 눈높이, 시각으로 보면 뭐 아가페잖아. 아는 사람, 가까운 사람, 패밀리잖아 다. 뭐, 이게 이런 부친하고는 막역한 관계고. 네. 친분이 능력이냐? 이렇게 얘기하죠. 예. 그러니까 이제 뭐 강릉에 갔을 때 일박 하기까지 한 대통령 후보로서 그런 지인의 아들이 들어왔다. 오히려 진짜 능력이 있어도 국민들에게 공정을 강조하려면 사실은 사적인 네트워크는 다 끊어내는 게 오히려 정상인데 그렇죠. 거꾸로 해요. 그러니까 사적인 인물인데 사적 채용 아닙니까? 그러면 능력 있다. 아무런 문제 없다. 이렇게 그리고 얘기한단 말이에요. 그리 문제가
0: 있는 게 뭐냐면요. 어떤 능력이 있고 어떤 일을 어떻게 했고 설명하지 어떻게 못해요. 설명하지 네. 않습니다.
1: 그러니까 예를 들면 최근에 이제 그 안모 씨뭐사표냈습니다만 네. 사실은 뭐 영상 편집 능력 있다. 그럼 영상 편집 능력이 있는 대한민국의 젊은이들이 많다고요. 근데왜이 인물인가. 네. 거기에 대해서 구체적인 답변이 나와야 되는데 그건 답변할 수 없다. 이런 식으로 이제 얘기가 되다 보면 국민들 입장에서는 이제 불신이 점점 커지는 거죠. 그래서 제가 보기엔 다음 주에는 30% 대도 붕괴될 수 있다. 참. 엄소장님 말씀에 공감하고. 20% 때면 이거 뭘, 뭘할수 있겠습니까? 지금 그냥 뭐제 얘기뿐이 아니라 이번 주 최근 며칠간 나온 얘기를 종합해 보면 자, 문제는 이재호 고문이 이런 얘기를 했어요. 아, MB 때도 우리 17%도 겪었어. 20%도 붕괴되더라. 근데 문제는 1. 그걸 다시 올리는데 너무너무 고통스럽다. 네. 그 다음 두 번째 뭐냐면 그때는 이슈가 있었다. 뭐, 이를테면, 광우병 사태, 뭐, 이런 국민, 명박 산성, 이런 이제, 지금 딱 생각이 떠오르는 그런 일 때문에, 아, 정부에 대해서 국민들이 등을 돌렸지, 이럴 수 있는데, 이번에는 사안이 또렷하진 않아요. 없어요. 이, 아니, 있어요. 아니, 이것저것 있어요. 네, 그러니까 그런데 뭐큰 사안이 인사리스크, 아니라. 인사리스크, 경제위기가 오고 있는데, 대책 없다고 얘기한다. 그 다음에 전인정부 탓만 한다. 또 이제 여사리스크가 있다. 이런 얘기를 다 합치면, 이런저런 리스크가 있는데, 하나의 굵직한 이슈는 없단 말이에요. 그래서 이재호 곰은 이렇게 얘기하더라고요. 아, 리스크는 대통령 본인이다. 근데 문제는 그럼 본인이 변신, 변화를 위한 노력을 하는 걸 지금부터 환골 탈태를 보여줘야 되는데 문제는 공감 능력이라고 봐요, 저는. 제일 생각한 지금 문제 공감 능력인 게 국민들의 일반적 정서와 대통령의 감정이 동떨어져 있으니 네. 아니, 전임 정부에서 이렇게 훌륭한 장관 맞습니까? 이게 기자한테 한 말일 순 있으나 국민들이 지금 내 말을 들으면 어떻게 느낄까? 이걸 전혀 생각하지 않으시니까 본인 입장에 솔직한 말인데 국민들은 무슨 얘기지? 이거 위험해요. 빨리 누군가 교정해 줘야 되는데 그 누군가가 참모진인데 제가 보기에는 현재 두달 동안 국민들이 매일 지켜보고 있어요. 새 정부 어떻게 하나? 또도 스태핑까지 하니까 매일 대통령 말이 직접 여과 없이 전달이 돼요. 그럼 국민들이 대통령에 대해서 파악할 만큼 했는데 어떡하지? 이걸 극복 못하면
5: 지지율이 오르겠느냐, 이거죠. 그래서 또 떨어집니까? 네, 이제 그런데 너무 또 그렇게 지지율 상승 가능성이 전혀 없다. 음. 이렇게 또 평가하는 건 야박하죠. 이제 60일도 아직 안됐되데 아니, 그엉선생님이
1: 그러니까 어 대통령실에 들어가야
5: 된다니까. <웃음> 빨리 가세요. <웃음> 그래서 이제 제 생각은 뭐 이렇습니다. 그러니까, 어, 사실 이제 지지율 하락의 가장 큰 원인 중에 하나가 은 대통령의 권위적인 말과 행동이 같아. 행 음. 그래서, 예. 그래서 이걸 좀 바꾸는 게급점무다 음. 사실 문재인 대통령 지지율 굉장히 높았잖아요. 그리고 이제 박근혜 대통령도 어, 이 국정농단 발생하기 전까지는 거의 40%를 네, 유지했거든요. 네. 근데 그게 왜 그런지 아세요? 음. 언도독 현상이 있었어요. 음. 그러니까 조금 이제 불쌍해 보이는. 음, 동경여론. <웃음> 예, 예. 그러니까 이제 문재인 대통령도 되게 서탈하고또 뭔가 좀 동네 아저씨 같고. 네. 예, 이런 그런 부분도 있고 또 어, 박근혜 전 대통령도 굴곡진 현대사를 음. 온몸으로, 여인의 몸으로 받아낸 거잖아요. 그래서 이제 그런 언도덕 전략이 실제 능력이라든지 뭐가 있어서 그렇다기보다는 음. 그런 이미지 때문에 지지율이 유지됐다. 그래서 저는 어, 윤석열 대통령도 그런 점에서 말과 행동을 좀 바꾸고, 그리고 이제 진정성 같은 게 필요하죠. 예를 들어서, 음. 어 김건희 여사가 소록도에 가면 한센 마을 있어요 저 옛날에 가본 적이 있는데 거기 가서 예를 들어서 한달 정도 봉사 활동을 한다든지 음. 이런 식으로 해서 진정성을 좀 회복을 하고 어 신뢰위기를 극복을 하면 저는 충분히 반등도 가능하다 그렇게 음. 생각을 합니다 저, 그리고 국민을 위해서도 반등해야죠 네. 네,
0: 대통령실이 지금 대통령을 보좌를 잘하고 있는지 인사검증을 잘하고 있는지 음. 능력을 보여주고 있는지 이 부분에 대해서도 의문이 좀
1: 있습니다 아, 그래서 아까 제가 대통령은 결국 인간이고 인간은 자신이 살아온 과정에서 형성이 되는데 그게 하루아침에 바뀌겠냐고요. 그런데 그것을 바꾸어내는 일본 우리가 연예인만 해도 정말 평범하던 젊은이가 어느 날 슈퍼스타가 됐다. 노래를 잘해서 댄스를 잘 쳐서 그러면 거기에 엔터테인먼트가 붙으면요. 혹독한 트레이닝 과정을 거쳐서. 아이돌로 만들어내지 않습니까? 우리가 그 과정에 동정도 생기죠. 야, 하루에 뭐 10시간씩 연습하고 사생활이 없구나. 뭐 이런 얘기도 하고 그런 얘기도 흘러나오기도 해요. 기사로. 근데 저는 대통령의 문제가 아니라 대통령 자리에 있으면 참모들이. 그니까 사실 윤석열 대통령 후보 당시에 지금 대통령 처음 해본다는 얘기도 나왔습니다만 다 처음 해보잖아요. 근데 이분은 대통령 처음이 문제가 아니라 정치 신인이었잖아요. 네. 정치 문한지 1년 만에 대통령이 된 인물이 대한민국이 없었어요. 네. 기존의 대통령들은 다 처음 해보지만 뭐 의회 활동을 10년 했던 20년 했던 야당 투사였던 그게 뭐라 그랬냐면 국민들이 보기엔 허점이 많은데도 준비된 대통령입니다. 근데 이번엔 준비된이란 말이 없어요. 그럼 국민들이 그때 뭘 봤는지 아세요? 왜 국민의 힘에 들어갔겠어요? 내가 민주당에 들어갈 수는 없지 않습니까? 이런 얘기도 했는데, 왜냐면 민주당과 척졌으니까, 문재인 정부 타도를 외치면서 대권 주자로 급부상했으니까 야당에 들어간 게 맞지만, 국민들이 보기에는 야당 지지자들도, 그러니까 이제 보수 지지자들도, 자, 그래도 국민의힘이 뭐 탄핵까지 당하고 몰락했었지만, 집권해본 정당 아냐? 그럼 정치 신인을 대통령으로 만들어 놓으면 집권당도 책임을 지겠지. 그래서 지금 뭐 여사 공적 팀 이런 거, 그걸 대통령이 만들라고 하겠습니까 집권 여당에서 자 이건 공식 수행팀이 필요합니다 이 부속실은 이 철폐하기로 공약을 하셨으니 여사관리팀이라고 해서 네명 조직 만들고 발표하시죠 네. 이게 뭐 어려운 거냐고요 그걸 왜 국민의힘이 못 풀어요 그래서 는 국민의힘 책임이 절반이다 근데 지금 당내 권력투쟁하고 있고 네. 누가 대통령과 가까우냐 뭐 만찬을 했냐 오찬을 했냐 만나냐안만나냐 이런 공놀이를 하고 있고요 대통령을 바꿀 생각은 안 하고 있다. 자, 참모와 정당, 책임지세요! 그 얘기로 넘어가기 전에,
0: 아, 윤대통령의 지지율이 30% 초반에 거, 그치고 있다는 여론조사 개요 말씀드리겠습니다. 엠블레인 퍼블릭, 그리고 케이스텝 리서치, 코리아 리서치, 한국 리서치가 지난 11일에서 13일까지 조사했고요. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의원의 홈페이지를 참조하면 됩니다. 자, 아무튼 민생 챙기겠다 경제 에 관련 된 메시지가 나오기 시작했습니다. 그러면서 음. 윤 대통령 변양균 전 대통령 정책실장을 경제 네. 고문으로 위촉합니다. 이 소식은 어떻게 보셨습니까? 아,
5: 어떻게 들으셨어요? 네, 어, 변양균 전 청와대 정책실장은 이를테면 이제 슘페터의 혁신, 음. 그러니까 이를테면 이제 경제적 정부가 아 재정을 통한 제 수요 진작에 초점을 맞췄다면 이 사람은 이제 공급을 개혁하자, 뭐 구조 개혁하자, 뭐 이런 제 주장을 하는 분인데요. 네, 사실 저는 어 대통령 인사는 대통령의 메시지이자 국정 방향이라고 생각을 합니다. 음. 네, 그런 면에서 사실 어 윤석열 대통령의 지지율 하락은 제가 보기에는 이제 둘중에 하나 선택을 해야 되거든요. 하나는 아 진영 정치를 일관되게 하거나, 뭐 진영 정치 하라는 게막 너무 이 보수로 일관되게 가라, 뭐 그런 얘기는 아니고요. 아무튼 그 보수층을 타깃으로 한 그런 이제 진영 정치를 문재인 대통령처럼 하거나 아니면 이명박 전 대통령도 그런 방법을 썼죠. 네, 네, 그렇습니다. 음. 또 아니면 본인의 핵심 가치인 통합 공정 상식을 일관되게 주장하거나 이렇게 이제 가야 되거든요. 그냥 어느 쪽 하나를 분명히 선택해야 지지율이 오를 수 있는데 문제는 이 변양균의 고문 카드가 과연. 음. 어떤 방향이냐, 그니까 방향이 사실 좀 뒤죽박죽이다. 음. 그러니까 이런 좀 말씀을 드리고 싶고요. 다만 이제 저는 한 가지 희망적인 얘기도 좀 남겼으면 좋겠다 음. 이런 측면에서 말씀을 드리는데 어, 윤석열 대통령이 선거 운동 기간 내내. 김대중 전 대통령과 노무현 전 대통령을 계승하겠다고 했거든요. 네. 그리고 실제로 어뭐그이 김병준 전 청와대 정책실장이라든지 또 이제 김한길 그 국가균형발전위원장이라든지 이런 분들 도 많이 등용을 했단 말이죠. 그래서 앞으로 어 이렇게 일관되게 통합 정치 드라이브를 좀 하면 지지율 개선도 가능하다 이렇게 생각을 합니다. 야,
1: 저 김대중 대통령의 기억이 확 지금 떠오르죠. 네. 한덕수 총리도 그렇고요. 난철수 예. 의원도 그렇고요. 지금 imf 위기보다 더 강한 게 온다. 근무기 같은 자세가 필요하다. 예. 이게 뭐예요. 국민들 정신무장하라는 거잖아요. 네. 지금 정부에게 해법 내라 그랬더니 국민들이 금좀 있나 확인해 보시죠. 이제 이런 얘기로 들리니까 물론 그런 취지는 아니겠지만 네. 국민들이 언제적 얘기를 꺼내나. 자, 이건 dj를 완전히 오독한 것이다. 네. 이 2022년입니다. 네. 그리고 두 번째로는 이제 노무현 대통령 노예 사람을 불러들였다. 네. 사실 이제 그런 인물이 없었냐면 김병준 전 총리 네. 후보도 있었고. 네. 지금 이제 여러 카드들이 있었는데 이게 아까 뒤죽박죽이라는 말씀이 동의가 되는 게 자, 한덕수 총리를 밀어붙일 때. 자, 윤석열 정부의 총리는 한덕수 뿐입니다. 야당이 받아들이세요. 반대할 때. 그때 그랬는데 그러면은 아, 협치하겠구나가 시그널이었어요. 협치라는 시그널이 있었는데 처음에 한덕수 총리, 총리가 아니나 다를까 문재인 정부 인사를 천거했더니 권성동 원내대표가 바로 내치잖아요. 네. 좌초됐어요. 예. 그러더니 또 노무현 정부 사람을 불러와요. 또 대통령의 경제고문이 돼요. 그리고 또 어떤 사람은 지금 나가라고 해요. 지금 이제 국책 기관에 있는데. 자, 당신은 문정부 정책을 입안, 설계한 사람이니까 우리 정부에 맞지 않는다. 나가라. 그럼 어떤 사람은 기용하고 어떤 사람은 나가는지. 예를 들면 반대 진영의 사람들 네. 이 기준이 모호하다 국민들이 보기에는 네. 그래서 이런 것들이 좀 중구난방으로 보일 수 있다 특히 변양균 전 실장의 경우에는 10년 넘게 공직을 떠나 있던 분이에요 2007년이니까 15년 넘었네요 15년 됐습니다 네. 근데 이분 하면 떠오르는 건 다른 사건이 있어요 신정아 씨 그래서 누가 추천한 거냐 도대체 왜냐하면 지금 인사 이미지 관리가 중요하다고 아까 그렇게 강조를 했는데 또 다른 사건이 떠오르는 인물을 경제 측면에서만 능력을 봤다라고 한다면 그렇게 받아줘야 되지만 사실은 그 시절에 윤석열 대통령은 무슨 일하고 있었습니까? 검사였죠. 검사였잖아요. 관계가 있겠습니까? 없겠습니까? 어, 담당검사였어요. 신정아 씨. 그렇게 얘기가 되고 있잖아요. 그럼 아 그때 그 사건 때문에 이 변양균이라는 분을 알게 돼서 그러면 개인적인 어떤 인적인 교류가 생겼나 보다. 오랜 관계구나 이렇게 생각할 수 있지만 거기서 또 제3의 인물이 떠오르고 그게 더 부각되고 하면 이것이 과연 경제 해법에 대한 국민적 신뢰를 얻을 수 있는 이미지일까 그러니까 저는 이미지가 능력의 다가 아니지만 네. 지금 국민 공감을 한다면 조금 이 임무를 지향하고 다른 임무를 찾았을 텐데 경제 고문감이 대통령의 경제 고문감이 대한민국의 한두 명은 아닐 거 아니에요 조금 이것도 잘못된 타이밍과 이미지에서 잘못된 발탁이다. 좀 걱정된다 이런 생각을 해봅니다 2000년대 초반까지
0: 활동하시던 분인데 거의 20년 만에 컴백입니다 그런데 4차 산업혁명에 얘기를 하시는데 20년 동안 제가 변양균 실장 될 때는 그런 얘기 안 하시던데요 제가 신정아 씨 사건 취재 기자에서 할 말이 많은데 담당 검사가 신정아 씨와 저 변양균 실장을 수사했던 담당 검사가 윤석열
3: 검사였습니다
0: 이 문제는 또 어떻게 불거질지.
3: 뭐1
1: 5년 동안 또 일치월장 하셨을 수도 있죠. 예. 자, 형제, 진짜
0: 형제끼리는요. 우리는 형제야. 응. 음. 형제 형제야 하지 않습니다. 아, 그렇죠. 진짜 의리 있는 사람들끼리는요. 의리 의리 하지 않습니다. 그렇습니다. 그런데 해서 우리는 <웃음> 형제야 외치고 있는 사람들이 드디어 음. 우리는 형제야 하고 사진 찍고 밥 먹었습니다. 네. 권성동, 장재원이두 분은 어떻게 되는 겁니까?
1: 어떻게 될까요? 오늘 점심이었는데.
5: 네. 동서 고금을 막론하고 음. 어느 정권이나 네. 권력 투쟁이 있었죠 그렇죠 그러니까 사실 현대 정치사는 권력 투쟁사의 역사입니다 사실은 그 권력을
0: 쥔데쥔데서그 권력 투쟁이 더많이지니다
5: 네, 그렇습니다 그래서 일단 뭐 그걸 너무 이제 특별하게 부각해서 볼 필요는 없을 것 같고요 아, 네. 네 권성동 직무대행 체제의 특징을 조금 살펴 이제 제가 보려고 음. 하는데요 네, 사실 권성동 그 직무대행 체제는 이를테면, 이제, 그, 친위구태다 내용상, 음. 아, 친위구태다 형식을 빌어서 권력을 잡았다, 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 아, 네. 네. 전례 없는 직무대행 6개월. 이건 그 현대 정치사에서 음. 전무후무한 그렇죠. 일이죠 그러니까 보통 비대위는 뭐, 6개월, 1년씩 하기도 하는데, 직무대행을 이렇게 높게 잡는 경우는 없다, 이렇게 볼수 있을 것 같은데, 어쨌든 권성동 직무대행 체제는 한편으로는, 장재원 의원이나 배현진 최고위원 같은 강경파, 친명 강경파를 한편으로 견제를 하고 또 한편으로는 만약에 조기 전당대회를 치르면 안철수 의원 당선 가능성이 높잖아요. 그래서 안철수 의원 그 견제의 카드기도 하다 이렇게 생각을 합니다. 엄수장님, 그러면 조기 전당대회를 치를 가능성도 있습니까? 현재로서는 저는 없다고 봅니다. 음. 그래서 이 권성동 직무대행체제는 사실 시간을 지금 6개월 정도 벌은 거고요. 음. 어, 이제 원내대표를 감하고 있잖아요. 원내대표 임기가 어, 내년 4월까지입니다. 네. 그래서 어, 국민의힘 전당대회가 작년 6월 1 1일에 있었으니까 아마도 5월쯤에 전당대회가 있을 예정이죠. 음. 그래서 어 시간을 벌고 권성동 지무 대행이 아마도 어당 대표 출마 수순으로 가지 않을까 준비를 네. 하면 이렇게 생각을 자, 합니다. 그러면 이제 반대파 지금 이제 형제라고
1: 얘기하셨지만 사실은 동상이몽을 하고 있는 네. 우리는 이제 이준석 날리기에는 같은 뜻을 모았어요. 네. 그래서 이제 거기는 친윤 그룹. 윤핵관 이렇게 불렀지만 그 안에 동상이몽이 시작됐는데 간단히 제가 정리하면 사, 사고파와 고립파로 나뉩니다. 현재 권성동 직무대행은 사고파예요. 네. 6개월 그냥 정지됐을 뿐이고 내년 1월에 돌아와서 남은 임기 채우면 된다. 그동안 내가 맡아 있을게요. 근데 맡아 있는 동안 아까 엄소장님이 정확하게 보신 게 권성동 체제를 구축해서 다음 당권은 나야. 총선이 끼어 있는 아주 어마무시한 이제 당권입니다. 그 장지원 의원이 가만 있겠냐고요. 네. 지금 이쪽은 조기전대파예요 가만히 있으면 은 네. 자기 존재감이 없어져요 그럼 이제 고리시키겠다라는 의지예요 네. 그러면 고리가 되는 방법은 여러 가지가 있습니다 지금 이제 이준석 대표와 관련된 의혹을 더 키울 수 있는 여지가 지금 뭐 경찰 수사라든가 있는 거죠 유상범 위원하고 최용도 위원 그냥 공개돼 버린 마이크 켜서 공개돼 버린 얘기에 오롯이 담겨 있어요 그래서 응. 저는 조기전대파가 당분간은 지켜본다 방관한다 권성동 이 직대가 어떻게 하나 보자 근데 이게 몇 주예요 몇주 네. 6개월 못 기다려요 요즘 네. 정치인들이 그렇게 호흡이 길지가 않아요 네. 제 생각에 한두 달 내로 이렇게 어떻게 6개월을 갑니까 빨리 정상적인 당권을 세웁시다 그러면 내년 6월 전되면 당기면 한두 달 당기는 건 의미가 없고 연말 연내에 합시다 이렇게 하려면 가을에는 사고가 거리로 진행이 돼야 돼요 전올 여름 동안 별별 일이 벌어질 가능성이 높다 네.
0: 자 그리고는 국회는 이제 과방위를 두고 이렇게 다툽니다. 권성동 당대표 당대표 직무대행 MBC KBS 계속 때리고 있습니다. 음. 아이 부분에서 언론 관련해서 큰 파열음이 나지 않을까 이렇게 생각하는데 어떻게 네. 보십니까, 소장님?
5: 네, 이 보수 진영은 김어준에 대한 공포 같은 게좀 있는 아하. 것 같아요. 그니까 네, 그래서, 김호준이 진보 진영 전반의 전략 컨트롤타워다아까 그러니까 이렇게 인식하는 경향이 좀 있는 음. 것 같고요. 그리고 사실, 김호준도 너무 이 노골적으로 민주당 탄등계기를 했어요. 여기 우리 이 최영일. <웃음> 시사 네 시사, 저기, 저기나. 주진우 라이브처럼 이렇게 부드럽게 하면 문제가 아, 뭐, 없죠. 공정중립이죠. 공정중립이에요. 네, <웃음> 저는 공정, 공정과
0: 정의를 생명으로 하고 네, 있습니다.
5: 그래서 TBS가 그 서울시로부터 작년에 375억 그리고 음. 올해 이제 325억을 예, 이제 지원 받았는데 서울시의 영향은 사실 불가피합니다. 음. 그리고 오세훈 시장이 작년 재복을 해서 당선된 뒤에 TBS에서는 되게 자율적으로 이렇게 인정을 했어요. 그런데 이번 이제 그 6일 지방선거에서 서울시장뿐만 아니고 의회 또 구청장까지 다 쓰러졌잖아요. 음. 그렇다면 서울시가 운영을 좀 운영에 개입할 수 있도록 여지를 음. 줘야 된다. 네. 전 그렇게 생각하고요. 예, 그리고 이제 김어준 능력이면 TBS가 아니라도 네. 충분히 활약할 수있지않습니까 아니 뭐
1: 뉴미디어에서 활약할 수도 음. 있죠. 그래서 그건 뭐 계속 되겠지만 어쨌든 저는 이게 아쉬운 게 뭐냐면 그 예를 들어서 뭐 김어준 씨의 방송이 편향적이다. 그럼 또 다른 편향도 있어요. 네. 그러니까 전체 미디어 생태계 스펙트럼을 보면 좀 좌적인 방송도 있고 우적인 방송도 있고 그래야 재밌지. 지상파는 좀 중립과 균형을 지키더라도 그래서 그러한 특성들을 내버려 두고 보면서 받아들이는 게 대범한 건데. 보수 시장이 되더라도 진보 산하 방송이 있을 수 있고 또, 진보 대통령이 되더라도 보수 종편이 막 이제 정부 비판할 수 있고, 다만 그게 팩트에 근거한 언론의 영역이라면, 사실 지금 더한건 뉴미디언 통제도 안 되고, 그렇죠. 유튜브들은 심각하잖아요. 정편도 그렇고요. 네.
0: 그런데 김어준 밉다고 이렇게 예산을 다 깎아버리면 어. 예산을 다 방송사 깎아버리면
5: 하나가 흔들리게 한 방송사는 한다면. 어떻게 합니까? 네. 어. 자, 이거는 그래서, 또 다른 언론 탄압 네. 네. 아니냐? 그래서 이제 저는 이렇게 생각합니다. 어쨌든 그러니까 사회적 대타협이 필요하고요. 네, 그렇죠. 그러니까 음. 어, 뭐 그그러 그러니까 최악의 경우 현행법을 개정을 해서 음. 광고를 가능하게 하고 음. 음. 어, 또이 독립을 완전히 쟁취하는 네. 그런 방법도 있을 거라고 생각합니다. 짧게
1: 한 마디 붙이면 방송 장악이 아니라고 강하게 주. 주장하고 노조가 장악했다라고 얘기할 때 그게 거칠게 접근하고 싸우면 방송 장악 될 것도 안 돼요. 저는 안 된다고 봅니다. 최영일 염경영
0: 네. 두분 감사합니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.
0: 네. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS. 주진우 라이브 그냥그렇다고요 어서 오십시오 고품격 정치 토크의 세계로 여러분을 초대합니다 구성급 정치 맛집 메인 셰프 소개합니다 깨어있는 지성 만그천보 영원한 현역 전 실장 전 장관 박그리전 그리고 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 그 안녕하세요. 네. <웃음> 출금 박지원 선생 모셨습니다. 출국금지 당하셨어요? 그
6: 한두 번 당했어요. 네, 그렇습니다. 그래도 오랜만에 당하시잖아요. <웃음> 저는요. 네. 진짜 검찰총장 출신 대통령이 예. 이 정부에서도 이렇게 인권과 법치를 무시하는 정권 처음 봤습니다. 아, 그래요? 예. 제가 출국금지 당했는데. 네. 국정원에서 고발할 때도 조사하지도 않고 전화 한마디도 없었고. 또 계속 언론 플레이를 해서 처음에는 첫째, 첩보를 삭제했다. 네. 두 번째, 청와대, 아니요. 보고서를 삭제했다. 네. 청와대 지시를 받고 삭제했다. 이제 어제 그제는. 제 비서실장을 지시해서 했다고 하더니 오늘은 출국 금지예요 아니 국정원이 거발하고 검찰이 수사하고 압수수색을 했으면 당연히 출국 금지할 거 아니에요 너 떨고 있니? 천만에 말이에요 아, 저는요 사실 김대중 대통령 말기 비서실장을 하면서 모든 사람들이 말기 비서실장은 위험하니까 미국으로 가라 해서 저는 제 민간 여권을 기한 연장을 하지 않고 파괴해버렸습니다 그래요? 예. 그런 짓 하면 되겠어요 예. 그런데 지금 저를 한 것은 좋아요 아니 뒷북을 쳐도 이건 뭐 유분수지 지금 문재인 정부 이 사건에 관계된 사람들이 네? 고발되고 나서 한 사람도 출국한 사람 없어요 그래요? 저도 나갈 생각 전혀 없어요 예. 그런데 이렇게 파렴치하게 문재인 정부를 규탄하는 이유가 나변에 있는지 저는 요즘 코로나 굉장히 다시 늘어나는데 이것도 문재인 정부 잘못이다 하고 내일 아침 좀 본변이 발표할 것 같아요 알겠습니다 저 서해 피격 사건도
0: 그렇고요 강제북송 사건도 그렇고 연일 연일 북 관련된 정보들이 쏟아나집니다 사진도 나오고 계속 그러는데 어찌
6: 왜 이런 일이 계속되는 걸까요? 우상호 민주당 비대위원장이 말씀하셨듯이 문재인 전 대통령한테 향하는 것 같아요. 그래서 우선 두 국정원장을 문제 삼아서 보수를 단결시키고 진보를 분리시킨단 말이에요. 그리고 문재인 정부는 용공정부다. 친북정권이다. 이렇게 하려고 하지만 은 박지원도 그러한 일을 하지 않았지만 은 서해 소위 어부납북 사건, 월북 사건도 송환 사건도 당시 16명을 죽인 폭한들을 어떻게 우리나라에서 데리고 있을 수 있느냐라고 해서 국민의힘 정보위원장도 당대표를 지내신 분부터 끔찍한 놈들 잘 보냈다.
0: 그랬습니까? 그때는?
6: 그때는 옳고 지금은 틀렸어요. 북한에서 문제를
0: 일으키고 끔찍한 일을 저지르면 한국으로 이렇게 이렇게 넘어왔어도
6: 이렇게 북으로 보낸 사례가 있었죠? 박근혜 정부에도 굉장히 많더라고요. 아, 그러니까요. 자기들은 괜찮고 문재인 정부는 틀렸고 이게 뭐예요 도대체. 자 근데 문재인 정부는 틀렸다 이렇게 계속 얘기하고
0: 싶은지는 모르는데 노예 남자 그리고 문재인 전 대통령 그 정부에들 도움을 주었던 변양균 전 정책실장을 정, 경제 고문으로 또 이렇게 모셨습니다. 이건 어떻게 보십니까?
6: 저는 지금 정면으로 윤석열 정부하고 싸웁니다. 예. 특히 윤석열 대통령과. 정면으로 싸우고 있습니다. 그렇습니다. 예. 특별히
0: 윤석열 정부가 지금
6: 정면으로 박지원 원장을 지금. 계속 저를 죽이려고 하니까. 네. 저는 싸웁니다. 네. 두는 똑바로 뜨고 두 발로 서서 죽더라도 죽지 무릎 꿇고 눈 감고 죽지는 않습니다. 네. 예. 그런데 저는 그 문제는 잘했다고 생각합니다. 아 그래요? 예. 변양균. 예. 노무현 대통령 당시 정책 실장을 하셨는데 네. 경제 전문가이고 어? 또 폭넓게
7: 썼다라고
6: 해서 저는 잘했다고 생각하고 아무래도 윤석열 대통령이 경제 상식이 부족하고 그러기 때문에 잘 썼다라고 하는데 차제에 네. 정치도 모르니까 네. 정치 특별 고문으로 네. 이재호 전 장관 같은 사람
2: 네.
6: 서청은 전 대표 같은 정치를 잘 아는 사람도 한분더 모셔가라. 네. 알겠습니다. 저는 모셔가도 안 갑니다. 네.
0: 박지원 원장은 안 가고요. 네. 박, 근데 박지원 원장한테는 <웃음> 칼이 이렇게 집중되고 있어요. 아무래도, 어, 저기, 박지원 원장의 정치력, 박지원 원장을 좀 무서워하는 거 아닌가 그런 생각도 해봅니다. 저를 뭘 무서워합니까?
7: 네.
6: 아, 대통령 잘 뽑아서, 어? 나이 5월달까지는 두살 내려줬는데, 지금 6월달 지나니까 저는 한살 내려줬어요. 네. 제 나이가 80살입니다. 바이든 대통령하고 동갑인데, 네. 그러니까 지금도 소개했지만, 은 하루에 만오천벌을 걸고, 일주일에 세번 PT를 하고, 알겠어요. 일요일날은 10km 이상 등산을 하는데, 아니, 제가 정치에 나간다고 했습니까? 이선에서. 윤석열 대통령의 성공과 나라가 잘 되게 하기 위해서 충고하고, 그런데 자꾸 전... 또 민주당을 잘 되게 하겠다. 정치권으로 자꾸 끌어들이는 거아닙니까 다음 지금 선거에 출마를 하게 만들어주는 거예요. 이거. 아 그렇습니까? 예, 예. 네. 아주 감사하죠. 아 그렇습니까? <웃음> 네.
0: 지지율이 계속 이렇게 떨어진다는 얘기가 있는데 바닥은
6: 어디쯤입니까? 지금 조금 더 떨어질까요? 다음 주에는? 더 떨어질 것 같아요. 더 아, 떨어집니다. 저는 솔직히 말씀드려서 통일부에서 나쁘거부 네. 사진 공개해서 야 이건 문제가 있는 것 아닌가? 예. 라고 했더니 오늘 갤럽 여론조사에서도 32%가 네. 긍정이고 잘못한다가 53%입니다. 네. 지난주에 아란서치의 그, 그 여론조사도 그 수치는 말하지 마세요. 그때도 많이 떨어졌어요. 아 똑같아요. 네, 네. 많이 떨어졌어요. 네. 근데 더 떨어집니까? 그럼 더 떨어집니까? 반등할 방법이 없습니까? 저는 지금 보면은 더 떨어질 것 같아요. 더 떨어져요. 어, 지금 말이죠. 예? 청와대 육촌 동생도 그렇지만은 예? 잘 아는 강릉의 뭐 우사장, 우사장. 통신업자, 동해 황 사장, 황 사장, 전기사업자 이런 아들들 데려다가 그 아들들이 삼촌이랑 안돼요. 네. 이게 뭐끼리끼리 이렇게 해먹으면은 국민들이 용납하겠어요? 능력이 있어서 썼다는데요. 글쎄요, 뭐 음악 전공했다는데 얼마나 능력 있는지는 모르겠습니다. 능력이 있어도 조금 조심해야죠. 아, 조심해야죠. 그게 말씀이 됩니까 김건 희 여사는 코파카바나 하바나 카바나 네. 난 그것도 코, 잘 모르겠어요 코바나 컨텐츠 코바나 컨텐츠 네. 여기에서 또 사람들을 데려다 쓰고 네. 저는 본래 그렇게 얘기했어요 사실 비서는 편한 사람을 씁니다 네. 한두 명 쓰는 것은 좋은데 도도처처에 자기 측근들 검사하고 어? 이런 끼리끼리 해서 하면 은 이게 되겠어요 네, 알겠습니다 자, 어, 문화관광부
0: 장관을 역임하셨습니다 그래서 좀 여쭤보겠습니다 네. 네 여쭤보겠습니다 과방위를 두고 지금 국회에서 지금 충돌하고 있는데 과방위 그리고 또 언론에 대해서 권성동 원내대표를 비롯해서 포문을
6: 열기 시작했습니다 이 언론 장악 얘기가 나올 것 같습니다 자 과거부터 제가 원내대표를 세번한 사람입니다 네. 김영삼 대통령이 세번 하고 네. 박지원이 3번 세세번한 했어요. 거예요. 네. 그런데 과거부터 법사위원장은 야당이 차지하고 네. 법사위원장을 A당이 차지했으면 은 네. 여당이건 야당이건 과방위원장은 반대당이 차지합니다. 네. 이렇게 했어요. 네. 그러니까 민주당에서 법사위원장을 국민의 힘에다 양보를 했으면은, 과방위는 묻덜 말고, 민주당을 민주당의... 주어야 되는 거예요. 아, 그래요? 이것이 관행이에요. 예. 박홍근 원내대표나 그 원내대표실 좀 당직자들이 그걸 좀 뽑아 봤으면 나올 거예요. 예. 그래가지고 권성동 원내대표한테 하나 보내주죠, 뭐. 네, 알겠습니다. 그건 그렇게 해야 되는군요. 그리고, 예. 집권여당의 대표가, 예. 언론을, kbs mbc를 노조가 잘했다 잘못했다 그게, 그걸 떠나서 어떻게 그런 막말로 간섭을 합니까 네. 이건 있을 수 없어요 민주주의를 포기하는 거예요
0: 민주주의 포기 이렇게 그렇죠. 엄중한
6: 일입니 박정희 일입니까? 전두환 일에 이런 예. 일은 없었어요 알겠습니다 네,
0: 알겠습니다 방금 그 원장님께서 말씀하시는 여론조사는요. 한국갤럽이 지난 12일에서 14일 동안 국정수행능력평가를 했습니다. 윤 대통령은 32%를 긍정반응을 기록했는데요. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 어, 사면은 8 1로 사면을 위해서 좀 속도를 내고 있는 것 같습니다.
6: 저는 과감하게 하기를 바랍니다. 과감하게 어떻게 해야 됩니까? 새로운 대통령이 취임했으니까. 과거를 한번 청산하고 네. 여러 사람들한테 그래서 기회를 주는 것이 좋다.
0: 이재용 부회장, 이명박 전 대통령 다할것 같습니다.
6: 해야 됩니다. 그리고 또 어디까지 해야 됩니다. 문재인 정부에서도 네. 이재용 부회장, 박근혜 대통령, 이명박 대통령 다 하자고 주장을 했습니다. 네. 네. 김경수. 그런데. 네. 우리 주진희 의자는 반대할 저는 거예요 저는 반대했죠 예. 네, 저는 반대 반대도 자유예요 네. 그 저처럼 하자고 하는 것도 네. 제 의견이에요 네, 저는 반대합니다 일단 네. 어디까지 해야 됩니까? 김경수 전
0: 지사도 해야 아, 됩니까?
6: 김경수 지사도 하고 정경심 교수도요? 정경심 교수도 하고 저는 과감하게 하는 것이 가장 좋다 이렇게 생각합니다
0: 그런데 이명박 전 대통령하고 이재용 부회장은 할것 같습니다 경제인도 대거 사면 할것 같은데 나머지는 잘 모르겠습니다 하셔야죠 해야 됩니까? 예. 네 겠습니다. 저는 반대합니다. 원장님은 네 하라고 합니다.
6: 자, 권성 용서를 통해서 네. 국민 통합으로 가야 됩니다. 그데 그래야 김, 경제와 물가를 극복하고 국민의 협력을 얻을 수 있습니다. 김대중 대통령이 다 용서와 화해를 외치면서
0: 전노 노태우 전 대통령, 전두환 전 대통령 이렇게 어, 사면했는데 사과도 안 하고 반성도 안 하고 그냥 가버렸지 않느냐 그런 얘기도 있죠. 그분들의
6: 역사적 평가와 국민적 평가가 얼마나 잔혹하게 내렸습니까 예. 그분들이 사망했을 때 우리나라 언론이 우리 국민의 반응이 어땠습니까 네. 또 그런 또 역사의 평가가 또 있군요 그렇죠 알겠습니다
0: 국민의힘은 권성동 원톱 체제인 것 같습니다 그런데 또좀그 안에서 좀어 형제들끼리 좀좀불란이 있나 봐요
6: 아니 정당의 권력 토쟁은 항상 있는 겁니다 네. 아 그리고 지금 선거에 승리해가지고 대통령 취임하고 또 지방선거에 저렇게 압승을 했는데 조용할 것 같아요. 서로 싸우는 거예요. 원래 그렇습니까? 원래 그렇죠. 네. 그 싸움이 더 치열하죠. 러니까 콩가루 지방이죠. 그래요. 야당은 그렇게 싸우지만 은 네. 집권 여당은 지금 현재 대통령을 도와서 국회를 정상화하고 경제 물가를 잡으려고 노력을 해야지 논만 뜨면 박지원 잡으려고 하니까 잘안 되는 거예요 근데그 노력이 좀
0: 부족한 것 같습니다 물가를 잡으려고 경제를 잡으려고 대통령을 위해서 뛰려고
6: 이런 생각 안 하는 것 같아요 아니 글쎄 음. 그러니까 지금 현재 국민의힘도 지지도가 떨어지잖아요 네. 네, 그리고 국민들이 제가 콩가루 집안이다 네. 이렇게 알겠습니다. 생각하는 거 아니에요 네.
0: 물가 안 잡고 박지원 잡으려고 해서 지금 국민의힘이 저렇게 되고 있는 거죠 아, 그렇죠 네. 알겠습니다 명확합니다 네. 네. 자 민주당은 어떻게 됩니까 이재명 의원 17일 날 당대표 출마한다고 합니다 당연히 출마하죠
6: 네. 지금 보세요 또 이거 여론조사 얘기가지고
0: 개요 불러야 되니까 어느 정도만 네.
6: 네. 지금 보면 말이죠 네. 차기 대통령 후보로 이재명 의원이 38.5 네. 오세훈 시장이 15.1 한동훈 법무장관이 12.4가 나왔더라고요. 그리고 이재명 의원은 당원들 지지도 70%가 넘어요. 네. 국민이 원하고, 당원들이 원하면은 지지한다고 하면은 당대표 되는 것 아니에요. 네. 저는 된다고 봐요.
0: 명분이 약하다 계속 선거 때마다 다 나오냐 이런 얘기도
6: 하는데요. 그러한 명분을 국민도 잘 알고. 네. 당원도 잘 알면서도 이렇게 지지를 보낸다고 하면 은 정치는 현실입니다 네. 저는 97세대 4명도 또 우리 서른 의원이나 김민석 의원도 단일화해가지고 한번 세게 붙어보고 네. 어? 이재명 의원이 당대표가 되더라도 어떻게 민주당을 개혁하고 혁신할 것인가 네. 총선 승리를 위해서 어떻게 공천을 할 것인가 대선 승리를 위해서 우리는 어떻게 할 것인가 어? 윤석열 정부하고는 어떻게 겨루어 나갈 것인가 이런 것들의 정책을 비전을 제시하는 그런 전당대회가 됐으면 좋겠어요 네. 그리고 지금 보세요 일강 일강이죠 욕약이라고 그러잖아요 네네. 약육강식 어? 약한 사람이 6명이 붙으면 합치면은 한 사람 잡을 수 있어요? 아, 약육강식이 있는데.
0: 아, 약육강식이 네. 여기서 또 이렇게 통하네요 어, 그러니까 설거는해 그러니까 봐야 돼요. 알겠습니다. 네. 이거 그 이변을 만들어 내거나 그런 또 흥행 요소를 만들어 내는 게또 아, 그렇죠. 민주당이, 민주당이 필요하죠. 아직뜨죠 네. 민주당이. 네. 아렌소치가 뉴스핌 의뢰로 지난 시 9일에서 10일 전국 만 18세 이상 남녀 1045명 대상으로 조사했습니다. 38.5% 차기 지도자로 이재명 의원을 뽑았습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다.
6: 제가 그 여론조사 얘기하면 은 네. 그렇게 또 설명을 네, 해야 되니까 되겠... 시간은 가고 네. 그러니까... 제 출연료는 더 많아지네요.
0: 네 그런 건 아니고 제 속이 갑니다 <웃음> 자. 김 대중 대통령이 처음에는 국민, 그 국가적 어려움을 하나씩, 두씩 풀어갔습니다. 국민들한테 호소하고 눈물도 보이기도 하고, 그때는 대통령을 따라서 이 IMF 경제위기를 넘었습니다. 네. 넘었습니다. 그때는 국민들이 전폭적으로 지지해줬고 또 대통령이 어렵지만 나를 믿고 따라와주면 내가 IMF 졸업하겠다고 했는데 약속 지키셨어요? 네, 그렇죠. 그때는 괜찮았는데 나중에 정권 말기에 이제 지지율이 떨어졌습니다. 맞을 그렇죠. 문제도 있었고요. 네. 뭐 그리고 언론에 집중포화가 있었습니다. 북한도 안 도와줬고요. 그런데 그때 지지율이 떨어졌을 때 지지율을 이렇게 좀 어, 헤쳐나와서 그 정권 연장에도 성공했지 않습니까? 그렇죠. 어떻게 벗어났습니까? 그 늪에서.
6: 지금 윤석열 대통령께서 나는 대선 때도 지주일에 연연하지 않았고, 지금도 연연하지 않는다 연연하지 않고 국민만 보고 간다. 예. 대통령이 국민만 보고 가야지 그럼 뭐 타인을 보고 가나요? 그렇죠. 그 선거 때는 1등 했으니까 그렇겠죠. 예. 지금은 이게 굉장히 위기입니다. 예. 이것은 집권 말에 나오는 얘기예요, 현상이에요. 예? 그렇죠. 물론 김대중 대통령도 역대 대통령들도 집권 말에 얼마나 많은 고초를 겪었습니다. 예? 대통령은 24시간 365일 나라와 국민을 생각해서 일한단 말이에요. 네? 그런데 TV를 켜면은 왕왕왕왕 밤낮 잘못한다고 비난하고 신문을 보면은 시커멓게 잘못한다고 쓰니까 사실. 대통령 자신도 굉장히 어렵죠. 네. 그렇지만 은 그것을 이끌면서 국민들에게 끝까지 호소를 하고 네. 어? 그러한 노력의 결과로 김대중 대통령이 정권재창출를 성공했죠. 네. 나는 지금도 윤석열 대통령께서 지금 현재 내가 두달 됐다 네. 이렇게 하시지 말고 네. 내 집권이 끝나는구나 라는 각오로 국민을 설득하고, 모범적으로 인사를 하고, 도어 스태핑도 조심하고, 김건희 여사도 공적 관리를 하고, 사장하지 말고, 경제, 물가로 가야. 그러면 성공한다고 생각합니다.
0: 예. 그리 좀, 이제는 조금 그, 국민의 무서움을 좀 엄중함을 또 받아들이고 계시겠죠?
6: 그러고 봐요. 네. 지금 보면요, 오늘 아침, 세계 전, 외신에 보면은 네. 바이든 대통령이 오월 공포를, 언어, 영광이라고 읽었어요. 예. 그건 잘못 읽을 수도 있어요. 네. 또 바이든 대통령이 문재인 대통령, 윤석열 대통령을 그렇게 불렀다가 다시 윤석열 대통령 얘기했잖아요. 예. 제가 하는 것은 다 괜찮아요. 네. 대통령의 말씀과 대통령의 언어는 이 문제가 되는 거라. 그렇죠. 그래서 세계적으로 이렇게 문제가 되잖아요. 네. 그래서 저는 윤석열 대통령도 제발 좀 이런 것좀 조심했으면 좋겠다. 알겠습니다. 제발 좀 조심하시라고. 어, 나경원 의원 말씀 재밌잖아요. 네. 대통령은 지금 공부하는 것이 아니다.
0: 네.
6: 그 잘, 잘 세게 들어야 돼. 그렇죠. 아니, 네. 나경원 의원도 얼마나 화나겠어요. 네. 자기는 취임식도 못 갔는데.
0: 네.
6: <웃음> 뭐 좀. 유튜브. 유튜브. 그, 그냥반은 지금씩 갔다 가니까 네. 이런 것이 도도처처에서 나오는 거예요 그렇죠 네. 어,
0: 행정안전부가 비대진 경찰 권한을 견제하겠다 통제하겠다 이러면서 경찰국을 신설하기로
6: 했습니다 그건 말도 안 되는 소리예요 말이 안 됩니까? 그렇죠 31년 전 내무부에서 네. 경찰이 독립해가지고 와 지금까지 어떻게 됐든 자체적으로 정치적 중립을 위해서 굉장히 노력해왔어요 이제 와서 다시 31년 전으로 행안부로 가지고 와서 경찰국 만들어가지고 행안부 장관이 다 좌지우지하겠다 이건 문제가 되는 거예요 이 지지도 잘 생각해야 돼요 네. 경찰 공무원이 약 15만 될 거예요 네. 그리고 거기에
0: 까지한 60만 된답니다
6: 경우에 네. 무슨 뭐 어? 많아요 네. 엄청난 조직이에요 네. 이 사람들이 지금 부글부글 끌어요. 네. 나 여기 방송 들어오는데도 우리 고향 전직 경찰관이 이것 좀 막으라고. 네. 그런데 제가 무슨 힘이 있습니까? 네. <웃음> 이거 여기서 얘기해서 막아줘야 돼요. 네. 아, 이 문제
0: 중요한데 조금 그 언론에서 다루, 좀 중요하게 다루지 않는 것 같아서 좀 걱정이 되기도 합니다.
6: 근데 이거는 좀 문제가 됩니까? 아, 문제가 되죠. 아, 그러니까. 이제 또 해수부에서도 해경국을 만들겠다. 어, 이건 또 이게 전부 다 과거로 돌아가는 거예요? 예. 말이 안 되죠.
0: 이 부분에 대해서는 또 경찰의 그 국민의 우려가 큰데 아까 저 차기 후보에 대해서 잠깐 얘기했는데 정권 초기에 누가 다음 대통령이 됩니까? 이런 여론조사가 많지만 큰
6: 의미는 없었다 이렇게 보이는데 정권 초기에 없었어요. 네. 윤석열 대통령만 딱한달 되니까 나오더라고요. 그때 이재명 1등. 계속 올라가고. 오세훈. 그렇죠. 네. 오세훈, 한동훈, 뭐, 저, 안철수 이런 순인데. 네. 그 다음에는 보니까 이재명 1등, 오세훈, 한동훈 둘이 공동 2등 하더니 이번에는 압도적으로 이재명, 이재명 네. 1등, 오세훈, 한동훈 순이에요. 이런 적이 없어요. 세계 어디에 대통령 취임한 지한달 만에 두달 됐는데 자기 대통령 후보 누가 되냐 선호도 조사는 여론조사 기관도 재미있고 나는 이 자체가 굉장히 윤석열 대통령이 얼마나 바닥을 헤매고 있는가를 운변으로 증명하는 일이다 그렇게 봐요.
0: 그러니까요. 이것도좀 네. 놀라운 놀라운 일이에요. 그렇죠. 아, 대통령실에서 지금 이 엄중한 상황을 잘좀
6: 파악하고 있겠죠. 아, 이 그러니까요. 동아일보 어? 안순덕이죠? 김, 김순덕 대기자. 아, 김순덕 대기자. 네. 대통령 실장. 대통령 실장 나가라고 그랬잖아요. 네. 좀 못할 거면 나가라. 그 전에도. 호텔, 네. 박근혜 대통령 비서실장도 5개월 만에 나갔고 수석 4명이 갈렸어요. 예. 저는 그렇게 봅니다. 어? 지금 김순다 대기자가 지적한 대로 저는 반드시 인적 개편이 가까운 시일 내에 필요하다. 필요하다. 아. 그렇게 해서 윤석열 대통령은 위기를 극복해야 나라도 살고 국민도 살고 본인도 성공할 수 있다 이렇게 봅니다
0: 인적 개편을 통해서 인적 쇄신을 통해서 이 위기를 극복하라 이렇게 박지원 전 원장께서 조언해 주시는데 아니
6: 성한용 한결의 네. 선임기자는 두달 만에 대연정하라고 썼잖아요 네, 난또 깜짝깜짝 놀라는 거예요 요즘 보면 지금 정권 두달 남은 것처럼 지금 그렇가고 있어요 이런 것은 그걸 청와대 비서실에서도 모니터링해서 대통령께 말씀드려야 되고, 어? 어, 그, 저, 친구 아들들 좀뭐 하는 거예요? 삼촌, 삼촌 하지 말고, 이런 것도 하기로 해야죠. 네. 측근이면 좀 얘기를 해줘요
0: 이런 얘기를 해야죠. 네.
6: 인적 쇄신이 있어야 된다면 그 폭은 어느 정도 보십니까? 글쎄요. 그것은 뭐 지금 현재 얘기할 수는 없지만은 네. 제가 볼 때는 지금 대통령실. 예. 네. 지금 내각으로는 이 위기를 극복하기 힘들다 네. 저는 그렇게 봅니다
0: 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 정치 마치 박지원 전 국정원장이었습니다 출국 금지 당했는데 너무 표정이 밝으세요 아니 난 외국 나갈
6: 예, 계획 전혀 없어요 아니, 그래도 외국도 다 밤이시고 그러셔죠 아니요 그러셔야죠. 안 가요 돈도, 돈도 없고 알았어 <웃음> 오늘 가세요 예, 감사합니다
7: 정치 피로
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘 정철웅
8: 기자입니다. 어서오세요. 안녕하세요.
0: 오늘은 어떤 이야기 가볼까요?
8: 어, 요새 이제 뉴스 읽는 분들이 네. 이렇게 조중동 같은 보수신문에서 네. 이... 윤석열 정부를 강하게 비판하는 게 되게 신기하다. 신기하죠. 전에 없던 일이잖아요. 이걸 어떻게 해석해야 되냐 이렇게 고민하시는 분도 계시고 하는데 이게 사실 보수층의 어떤 불안을 지면으로 반영하고 있다라는 생각이 드는데
0: 이렇게 하다가는 정권 넘어가 이렇게 벌써 불안하다는 네, 건가요? 그러니까
8: 쉽게 말하면 이제 비선 예? 탄핵에 대한 어떤 트라우마가 있다는 건데요 이러다가 네? 진짜 큰일 난다 그 점이 지금 이 보수신문의 지면에서 드러나고 있는 게 아닌가 생각을 하는데요
0: 자그 안으로 들어가 보겠습니다
8: 네 사실 지금 비판을 요약하면 이 친윤 검찰 출신 인사가 너무 많다 그리고 약식 기자회견 발언 논란만 자처하고 있고 김건희 여사 행보는 아무 도움이 되지도 않는다. 뭐 요런 주장으로 요약할 수 있는데 사실 떠올려 보면 어 박근혜 정부 때도 이런 보수 신문에 비판이 있었는데 현재 윤석열 정부가 이 박근혜 정부와 좀 닮은 꼴이 좀 있습니다. 네. 하나는 이제 인사 참사인데요. 네. 어, 아시겠지만 2014년에 이안대이 문창극 국무총리 후보자 이따른 낙마가 있었습니다.
0: 그런데 지금 생각해 보면 안대이 문창극 국무총리 후보자는 지금 장관 후보자들이나 다른 분보다 훨씬 훌륭했다 이런 또 얘기도 나와요. 지금과 비교해 보면
8: 당시 이제 중앙일보가 이 인사참사를 두고 한국 대통령은 총리 파동으로 나라가 들썩여도 구중 궁궐에 혼자 앉아 있다 이런 비판을 했었고요. 네. 같은 날 동아일보 사설 제목은 박 대통령의 인사실패 해명에 내 탓이 없다 요거였는데 네. 뭔가 이제 기시감이 들죠. 네. 어, 그리고 동아일보가 이 무렵에 이 박근혜 정부에서는 대통령 수첩에 올라있는 인재풀이 워낙 좁아서 앞으로 낙하산 인사를 계속할 수밖에 없으니 양해를 구한다고 고백하는 게 차라리 나았을 거다. 이렇게 아주 강하게 비판하기도 했었고
0: 따끔하네요
8: 예. 그럼에도 이듬해 황교안 국무총리를 임명합니다 박근혜 예. 정부에서 그러니까 조선일보는 이 경제 전문가를 총리 후보로 골랐어야 한다 라면서 대놓고 또 비판하기도 했습니다 예. 어, 요런 장면들이 현 정부 인사에 대한 이 조중동 비판 논조와 좀 유사하다고 볼수 있는데 네. 지나친 검찰 편향 인사 여기에 대한 비판 지금도 계속 나오고 있죠 예. 그리고 조선일보 같은 경우도 보면 이 총무비서관 부속실장까지 모두 검찰 출신을 기용한 전례가 없다. 이거는 윤석열 정부 인사는 추천부터 검증까지 검찰 출신이 다 저하는 구조다.끼리끼리 모이면 무엇이 잘못됐는지 모를 수 있다. 이런 비판을 조선일보가 하고 있고요. 중앙일보 같은 경우는 세상에는 검사 말고도 유능한 사람이 많다. 이런 비판을 하고 있습니다.
0: 그런데 검사들은 유능함을 전혀. 보이지 못하고 있습니다. 검사 출신 대통령실 인사들은 말입니다.
8: 그러니까 박근혜 정부 때는 인사가 종잡을 수 없었는데 윤석열 정부에서는 오히려 너무 예상이 된다는 거죠. 예. 가장 중요한 어떤 공통점은 비선 논란인데 이 최보식 당시 조선일보 선임 기자가 이 정윤의 비선 실세 논란으로 이제 시끄럽던 2014년 12월에 칼럼에 이렇게 씁니다. 이 청와대에는 환관들이 설치되고 국무위원은 모두 받아 적는 데만 급급하다 여기는 게이 세상의 민심이다. 검찰 수사에서 찌라시로 결론이 나도 국민 불신은 해소되지 않는다. 정말 중요한 것은 국민이 어떻게 믿느냐다 이렇게 직언을 했는데.
0: 그 환관들 얘기하고 국무위원들 받아 적는 데만 급급하다. 그때는 그래서 정치권에 적자 생존 이런 말이 또 많았어요. 직언하면 죽고. 적기만 하면 산다 이런 이런 얘기가 그 당시에는 좀 있었습니다
8: 결국 어떻게 보면 경고 신호를 보냈던 건데 이거를 제대로 예. 네, 받아들이지 못해서 국정 농단까지 이어졌다는 지적도 할수 있겠죠 예. 그래서 지금 최근 측면을 보면 이제 중앙일보가 최근에 이런 조을 합니다 검사 시절 최순실 국정 농단 수사를 지휘하며 비선 시비가 이 정권의 치명적인 암덩어리임을 절감했을 윤 대통령이 왜 부인을 둘러싼 논란에 밤싸기로 일관하며 비선 시비를 자초하고 있는지 알수 없다 이렇게 강하게 비판하고 있는 상황이보
0: 언론에서도 이해가 안 된다 이렇게 얘기합니다.
8: 예 그리고 아까 이제 국정원장 전 국정원장께서 말씀하셨지만 이 김순덕 동아일보 대기자도 이 나토 방문에 이제 대통령 인사비서관 부인이 동행한 사실 이 있지 않았습니까? 네. 최근에 이 부분에 대해서 대통령실에서 이 자원봉사였다는 식의 해명을 하자 이 김순덕 대기자가 그런 식이면 박전 대통령 때 박근혜 때 비선실세 최서원도 오랜 인연으로 자원봉사한 거다 네. 뭐 이렇게 주장을 하기도 했습니다 네. 그러면서 어 2024년까지 여소야대 국회인데 최악의 경우 대통령 탄핵을 실서, 시도할 수 있다 이렇게 우려를 합니다
0: 매우 보수 진영에서 우려가 심각하군요.
8: 예, 결국 이제 김대중 조선일보 주필까지 나서서. 이분
0: 아직도 활동하면서 또 나섰어요?
8: 네, 아직도 주필이신데, 이분이 1990년대 초반부터 조선일보 주필인데, 지금 30년 넘게 주필입니다. 참,
0: 이분 오래 가시네요?
8: 네, 저도 이렇게 길게 가고 싶은데. (웃음) 그래요? (웃음) 가늘고 길게 오래 가야죠.
0: 네네, 그건 몰랐네, 또. 네, 네. 네. 길게 가세요.
8: 네, 윤대통령은 더 이상 대통령을 즐길 시간도, 취해 있을 여유도 없다. 이렇게 김대중 주필이 충고를 하기도 했습니다. 그래서 지금 박근혜, 윤석열, 이두 대통령의 차이 얼마나 보수신문의 지적을 수용할 수 있느냐에 좀 달린 것 같기도 합니다. 그래서 최근 윤석열 정부 비판기사들을 보면 탄핵을 언급하는 댓글을 이제 쉽게 볼수 있는데요. 어, 설령 탄핵이 되지 않더라도 지금 정부 모습이면 5년 내내 아무것도 할수 없다. 이런 불안이 현재 보수 진영을 엄습했다고 라 평가할 수 있을 것 같습니다. 이런 상황이면 내후년에
0: 있는 총선에서 참패할 거고 그 다음에는 미래가 보이지 않는다 이런 얘기가 계속 나옵니다 보수 언론에서 말입니다. 다음으로 만나볼 이야기는요?
8: 네, 지금 권성동 국민의힘 원내대표 발언이 계속 언론계선 뜨거운 감정. 언론계선
0: 가장 뜨거운 화제가 권성동입니다.
8: 네, KBS, MBC가 이 민주노총사나 언론노조의 좌지우지 되는 곳이라고 말을 했는데. 이게. 예? 어 제가 어제 언론 노조 위원장을 만났습니다 네? 그래서 아 권성동 원내대표 이렇게 말씀하시던데 어떻게 생각하세요? 라고 여쭤보니까 아, 정말 한번 좌지우지 해보고 싶다 그런 <웃음> 말씀하셨습니다
0: 누구, 누군지도 잘 몰라요
8: 네. 그리고 아, 기자들이
0: 언론 노조나 언론 노조 그리고 그 회사 노조에 대해서 관심을 두거나 영향을 받는다 이런 사람들은 거의 없을 텐데요 없죠 네, 네 맞습니다. 단언컨대
8: 없을 거리요. 네, 그러니까 이 부분 관련해서 언론노조 쪽에서 이런 비판을 했는데, 네, 어, 그러니까 지금 노조에서 과거에 활동했던 분들이 지금 이제 공영방송 경영진이니까, 어, 이 언론노조의 좌지우지된다, 이런 논리인데.
0: 아 그렇게 논리가
8: 예예예 예, 예. 단순합니까? 그러니까 지금 경영진이 언론노조 출신이다, 그 논리입니다. 네. 그데 이런 식이면 이 한국노총 출신의 이정식 노동부장관이 이제 발표하는 노동정책의 책임은 한국노총에 있는 거냐? 이런 주장도 가능하고요. 그렇죠.
0: 지금 한국노총이 좌지우지한다 이렇게 얘기할 수도 있네요. 그렇죠.
8: 그리고 검찰 출신 윤석열 대통령 치하에서 이 물가가 치솟고 경제난이 벌어지는 거는 검찰 책임인가? 아, 이런 주장도 가능한 거죠. 그러네요. 그러니까 이런 지금 여당의 인식이 허무 맹랑하다. 이게 언론 노조의 입장이고요. 그리고 이제 권성동 원내대표가 우리는 방송을 장악할 생각도 없고 능력도 없다라고 했는데 사실 이거는 이명박 박근혜 정부 시절에 이제 해고도 많이 됐고 징계도 많이 받았는데 이 언론 탄압에 맞서 싸웠던 언론인들을 사실 모욕하는 발언에 가깝다고 볼수 있습니다. 예. 그래서 지금 언론 노조 쪽에서도 국민의힘은 사실 방송장학에 있어서는 전과 집단이다. 이런 비판도 나오고 있는 상황인데요. 지금 국민의힘이 문재인 정부에서 명한 한상혁 방통위원장 사퇴를 압박하고 있고 감사원이 지금 방통위 상대로 감사를 하고 있는데 요런 국면들이 사실 이명박 정부에서 이뤄졌던 이 방송자 흐름과 대단히 유사합니다 그러다가
0: 방송국 내부에서 뭐 고소 고발이 있거나 그러면 검찰이 개입해서 긴급 체포하고 재판을 받습니다 근데 무죄가 나더라도 이렇게 사장을 쫓아냈던 기억이 아슬아이 이렇게 들립니다 저희는 마이크를 잡다가 방송을 하다가 그날 그날 정권에 비판적인 얘기를 했다고 그날 잘렸어요. 그냥 전화 와서 국정원에서 전화 와가지고 잘르란다. 그 얘기를 서슴없이 했었어요. 그런데 그런 일들이 다 증거로 남아 있잖아요. 그렇죠.
8: 그리고 그때 이명박 국정원 때 이제 주진우 기자의 경우는 사찰했던 문건도 문건이 나오고 있고요. 네. 그런
0: 예. 그런 일들이 얼마 전에 있었습니다. 맞습니다. 그런데 그런 역사가 그런 과거가 되풀이되지 않을까봐 굉장히 걱정인데 언론계에서는 지금 저 국민의힘에서도 물러나서지 않습니다. 간사 박수. 박성준 의원이 지금 간사로 나와서 한마디 보탰고요 권성동 의원 계속 말을 이어가고 있어서 가방이 그리고 언론을 두고 어, 다시 한번 빅뱅이 일어나는 거 아닌가 이렇게 우려하는 시각 크다는 것도 네 저희가 잘 살펴보다가 전해드리겠습니다 다음 이야기는요
8: 네, 어, 부산에 있는 민영방송 KNN이 하고 있는데요. KNN이란 민영 예, 방송사 예, 있습니다. 여기서 유튜브 댓글을 조작하다가 이 방송통신 심의위원회로부터 법정 제재를 받았습니다.
0: 잠시만요. 댓글을 조작한다고요?
8: 예. 이 4월 7일 날 방송됐던 이 시민 대토론회라는 프로그램인데 진행자가 이제 유튜브 채널 댓글 반응이라면서 시민들의 의견을 소개합니다. 그런데 실제 채팅창에서 확인할 수 없는 내용이 실시간 작성된 것처럼 시청자들에게 보여줬는데 당시 소개한 댓글 하나만 보면 부산엑스포, 국가의 명언을 걸고 유치하겠다는 윤 당선인의 공약을 믿습니다. 이런 댓글이 있었습니다. 근데 네. 이게 시청자가 올린 게 아니라 제작진이 미리 만들어둔 댓글이었습니다. 네. 이 부분에 대해서 KNN 쪽에서는 이 생방송 경험이 전무한 p d 들이 이렇게 해야 안전하게 방송을 할수 있다고 생각했다 해명했는데 이게 전혀 납득이 안 되는 해명이죠. 이거는 댓글을 미리 만들어놓고 시청자 의견이라고 밝힌 거기 때문에 여론 조작에 해당할 수 있습니다.
0: 네, 좀... 왜 이런 일을 했을까 이런 생각. 그러니까 하필이면
8: 되게... 또뭐 윤석열 공약을 믿는다 이런 댓글을 그러니까요? 또 조작을 해가지고. 네.
0: 왜 그랬을까요? 좀좀 네, 네. 좀 웃긴 일들이 벌어지고 있습니다. 네, 네. 여기까지 할까요? 네, 네, 가늘고 길게 오래 가세요. 네. 김대중 조선일보 주필이 그렇게 오래 했습니까? 네,
8: 정말 오래 하셨습니다.
0: 조선일보 주필 김대중. 네, 아직도 글을 쓰고 있는데 그분의. 글이 뭐 조선일보의 격이기도 하죠 요즘도 여러분.
8: 그 원고지에 직접 쓰신다고 하더라고요
0: 네. 그 여러분도 네. 한번 뭐그 글을 보고 판단하시면 네. 됩니다 기자들레스다 미디어오늘 정철훈 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미 씨
7: 스치기만
1: 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요
7: 네 안녕하세요 오늘은 어떤 이야기 가볼까요? 네, 얼마 전에 정말 무서운 사건이 일본에서 일어났죠 네. 네, 많은 분들도 저처럼 경악하셨을 것 같은데요 네. 바로 아베 신조 전 총, 일본 총리가 연설 중에 피습을 당해 사망한 사건입니다. 네. 일본 영, 역사에서 최근에 특히 흔치 않을 정도로 네. 되게 길게 총리를 역임했었고 또 퇴임한 이후에는 오히려 더 막강한 권력을 휘두른다는 그런 일본 정치계의 거물인데그말
0: 끝은 그참 네. 충격적이었어요.
7: 너무나도 허무하게 사망했다는 점에서 네. 참 충격적입니다. 예.
0: 일본은 뭐 부자나라고 안전한 나라다 계속 얘기했었는데 음. 확실히 안전한 안전하지는 않은 것 같습니다. 우리보다는 말입니다.
7: 네. 그리고 또 이런 테러 행위는 정말 어떠한 경우에도 용납돼선 안 되는 무서운 범죄라는 생각이 듭니다. 네. 그런데 오늘 이야기하는 려건 이런 범죄보다는 아베 신조라는 사람에 대해서 이야기해보고 싶습니다. 네. 사실 일본의 우경화 문제는 그동안 여러 번 지적돼 왔었고요. 어제
0: 오늘의 일이 아니죠.
7: 일본이란 사회 자체가 우경화되고 또 나아가는 행보가 주변 국가들의 우려를 사기도 하는데요. 그 우경화의 중심에 있었던 인물이 바로 아베 신조 총리입니다. 네. 그래서 오늘 저는 이 아베 신조에 대해서 그리고 일본 사회의 모습을 그린 작품 신문기자 이야기를 해보려고 합니다. 네 대단히 화제가 됐던 영화입니다. 네, 그렇습니다. 대단히 화제가 됐고요. 우리나라에서는 이제 심은경 씨가 그렇죠. 출연해서 또 일본에서 최우수 그 연기상도 네. 받아서 화제가 됐었는데요.
0: 심은경 씨가 일본어로 연기를 합니까?
7: 네, 네, 그렇습니다. 원래
0: 일본어를 잘 했습니까?
7: 어, 그렇다고는 하는데 이제 아무래도 예. 일본 사람처럼 연 이렇게 일본어가 자연스럽게 나오지는 않고요. 예. 그래서 좀 영화의 설정도 어~ 이제 아버지가 어머니였나요 부모님 중한 분이 한국인이시고 뭐~ 이런 어, 설정인데요
0: 엄청나게 그~
7: 열연을 해 가지고 큰 반향이 있었습니다 네 그렇습니다 그리고 지금 일본의 분위기가 마치 군국주의를 시대를 이 (1900년대) 초반에 그런 걸 보는 것처럼 굉장히 민감해요 네. 그러니까 아주 작은 사회 비판도 용인하지 않는 그런 분위기거든요
0: 뭐라고 해야 되는지 모르는데 일본 신문 기자들이나 기자들 만나셨습니까 그러면 한국 기자들을 되게 부러워합니다 음. 부러워 자기네들은 그런 얘기를 못 한대요 특별히 정권 비판적인 기사에 대해서 우리는 마음껏 드러내놓고 쓸수 없다 음. 이 얘기를 이렇게 합니다 그래서 어, 일본에서 한국으로 특파원들이 오면요 인사하러 와서 그런 얘기를 하면서 어, 그동안 있었던 일을 봤습니다 존경합니다 그런 얘기 많이 들었죠 제가 아, <웃음> 갑자기 네. 갑자기 제가 잘안했는데아 그런지 모르네요 <웃음> 외국에서는 네. 좀 그렇습니다
7: 아무 대단하십니다 네. 아무튼 그 문학에도 마찬가지입니다 이 신문기자라는 네. 영화는 아베 이름조차 안 나와요 그래요? 한 번도 안 나옵니다 아, 모두가 아는데 말을 못 합니까? 근데 네, 영화에서는 한 번도 안 나오는데도 근데 이 정도인데도 일본의 넷 우익들로부터 엄청난 공격을 받았고요. 예. 지상파에서 단한 차례도 홍보를 못 했습니다. 아, 그래요? 이게 뭐뭐 뭐 광고라든지 이런 게한 번도 못 나갔어요. 하... 지상파에서 아예 안 내보낸 거죠. 와,
0: 이그 소름 끼치는 침묵입니다.
7: 네, 그참 일본이라는 사회가 이런 그렇죠. 사회 비판을 하는 목, 사회 비판을 목적으로 하는 영화는 아예 무시해버리는 경향이 있거든요 그렇습니다 그러니까 어느 가족 때도 그랬잖아요 네. 일본에는 그런 가족이 없다고 아베 신조 총리가 얘기를 했는데
0: 이 어느 가족이란 영화가 국제적으로 굉장히 호평을 받았는데 좀, 그렇죠. 좀 비판적이라는 이유로 우리나라에는 그런 가족 없어요 이렇게 얘기했잖아요 네. 일본에는요
7: 그러니까 사회의 어두운 부분을 드러내는 걸 자기 치부를 드러내는 부끄러운 일이다 이렇게 바라보는 그런 나라인 것 같습니다. 그래서 신문기자가 일본에서 40만 관객을 동원했는데요. 이게 오히려 대단하다는 말을 듣고 있습니다. 일본이 1억이 넘는 국민이 사는데도 이 40만만 들어도 대단하다. 이런 얘기가 나오는 거죠. 그리고 이 영화는 기자란 무엇인가 이걸 묻는 작품이기도 하고요.
0: 영화 속으로 들어가 보겠습니다.
7: 네, 영화의 이야기는 이제 요시요카 에리카라는 심은경 씨가 네. 이 에리카를 연기했습니다.
0: 에리카 누나는 신문경 네. 씨가 있군요 네,
7: 도쿄의 작은 신문사에서 신문 기자로 일을 하고 있어요. 네. 그리고 이제 의문의 팩스를 받습니다. 그게 양 그림이 그려진 팩스인데 거기에 뭔가 비밀이 있을 거라고 생각을 해요. 네. 그리고 에리카는 대학교 비리를 캐려고 합니다. 네. 근데 진보 편집 편집 장에게 이제 거절을 당한 편집장이 안 된다. 이렇게 거절을 한 거죠. 예. 그리고 나서 이제 여러 문제들이 생겨나게 되는데요. 이때 나오는 게 정치계 강간 스캔들의 피해자였던 고토 사유리 이야기가 나오는데 네. 여기에서 이제 내각 정보실 얘기가 나와요.
0: 내각 정보실.
7: 네, 예, 일본의 그 내각 정보실. 예. 근데 이 내각 정보실이 뭐 하는 데냐면 그야말로 일본의 그 정보실 안에 컴퓨터들이 쫙 있고요. 거기선 다른 거안 하고 그냥 SNS 조작만 합니다. 네. SNS에 들어가서 트윗을 계속하는 거예요. 하루 종일 거기에 앉 댓글 공작하고 있네요. 네, 댓글 공작하는, 대놓고 댓글 공작하는 데가 내각정보실이에요. 네. 그리고 이 내각정보실에서 하는 댓글 공작이 굉장히 무섭습니다. 그러니까 여기서도 이 고토사유리의 문제가 생겨나니까 고토사유리를 꽃뱀으로 덮어씌워서 거짓이었다고 만들어서 궁지로 내모는 거죠. 네. 그런 식으로 이제 모든 것들을 이렇게 만들게 되는 거예요. 그래서 어 여기서 에리카가 고토를 지지하는 트윗을 게시했다가 이제 어 흔히 기자들을 욕하는 그 소리를 들으면서 비판을 받기도 하고요. 예? 이런 일이 있었고 그리고 그 안에 있는 스기하라 그 내각정보실에 어 딸아이가 나오는 그런 상황이었는데 어쨌든 이 사람들과 같이 들어가게 되는 게 바로 대학 비리 얘기입니다. 어, 스기아라가 이제 대학 비리에 대해서 선배한테 물어보는데 이제 이 도장은 뭐 전임자가 찍었지 나랑은 상관없는 일이다. 이런 얘기를 하면서 면박을 줘요. 그리고 그 칸자키라는 사람이 그 도장을 찍은 사람이다. 이렇게 돼 있는데 그 얘기가 나오자마자 칸자키는 옥상 빌딩에서 떨어져서 자살하려고 합니다. 그러니까 뭔가 이 대학 비리가 밝혀지려고 하면 은 사람이 죽는 요런 일들이 벌어지는 거죠. 네. 그리고 요시오카는 계속해서 고군분투하고 있는데요. 그러면서 이제 에리카의 아버지 얘기가 나와요. 에리카 아버지가 사실 이 에리카처럼 기자였는데 네. 그때 사회의 어두운 부분을 고발하던 그런 정의로운 기자였습니다. 네. 그걸 기, 그걸 하다가 이제 내각정보실이 그게 오보다. 네. 이걸로 내몰아서 결국은 그 사람을 자살하게 만들었습니다. 아버지를. 네. 그래서 에리카는 그걸 똑똑히 기억하고 있어요. 그 아버지가 돌아가실 때 매스컴으로부터 온갖 취조를 받게 되었던 것. 어, 그러면 또
0: 자기의 미래도 생각할 텐데.
7: 그렇습니다. 그리고 이 칸자키 아까 옥상 빌딩에서 떨어진 그칸자키 장례식에 가서 거기서 이제 스기하라와 만나게 되고요. 스기하라는 사실 모든 진실을 자기도 밝히지 않으려고 했지만 그 아내. 임신한 아내와 태어날 아이를 보면서 생각을 조금씩 다르게 하게 됩니다. 그리고 에리카를 보면서 뭔가 동질감을 느끼게 되고 네. 그러면서 이제 그그 어, 그 그림 속에 양이 있다는 그러니까 요 비밀을 알려주게 되고요. 네. 요시오카와 스기하라가 어, 이 진실에 다가가게 됩니다. 그래서 뭐뭐 뭐 여기는 이제 영화적인 거죠. 거기에 네. 이제 침투해서. 어, 자료를 빼내는 이런 장면들도 나오게 되고요. 네. 그래서 결국은 이게 기사로 나오게 돼요. 이 내용은 뭐였냐면 밝힌 내용은 거기 이 대학 비리 관련된 것들이 사실은 군사적 용도로 대학생들을 양성할 예정이 있었다. 네. 대학 시설 자체를 군사 용도로 활용하려고 했었던 그런 어떤 정부의 비밀 비리가 담겨 있는 곳이라는 걸 알게 됐어요. 그래서 그거를 이제 기자로 내게 되고, 그 기사 때문에 내각정보실은 당연히 오보라고 발표하게 되고요. 네. 그리고 나서 이제 마지막에는, 어, 스기하라가 이제 한 통의 전화를 받습니다. 네. 그리고 나서 어떤 선택을 하게 되는데, 이, 이 영화의 마지막에 굉장히 여운이 남아요. 횡단보도에서 이, 요시오카, 에리카죠. 에리카와 네. 스기하라가 마, 결국 만나는데, 이때 스기하라가 뭔가 말을 하는데 그게 영화에서는 무음철이 됩니다 그리고서 영화가 끝나요 마지막 네. 말은 소리가 들리지 않습니다
0: 아하님께서 아베의 사학비리 스캔들 여론조작, 문학의 블랙리스트 등이 신문기자에서 그대로 보여집니다 이렇게 얘기합니다
7: 네 그렇죠 여기, 여기 얘기가 아베라고 말만 안 나왔지 그냥 네. 아베 얘기입니다 아베 얘기를 이렇게 하고 있어요? 네 그리고 마지막에 하지 못했던 그 말은 사실 되게 슬픈 얘긴데요 그냥 입모양을 이렇게 유추해 보면은 미안해 라는 말을 한 겁니다 아, 그래요? 미안하다 내가 끝까지 기자 편을 들어주지 못해서 미안하다 그런 싸우다가 보입니 아, 네, 같이, 네, 같이 싸우다가 그렇군요. 협박을 많이 받았거든요 네, 네. 네,
0: 그래서 처음에는 같은 길을 가다가 나중에는 이렇게 도와주지 못했군요
7: 그렇습니다. 협박과 회유의 결국은 그런 것으로 보입니다. 물론 열린 결말이지만 제가 보기에 제가 입모양을 분석해 본 결과, 네 네, 그렇습니다.
0: 그런 경우 많습니다. 음. 진실을 폭로하겠다고 왔는데 아, 중간에 압력, 음. 그 다음에 또뭐 복잡해지거나 불편해질 사안 때문에 이렇게 중간에 포기하고 말을 바꾸는 경우가 많습니다. 그런 내용을 영화로 만들었습니다. 아, 조성빈 님께서 질문을 던져야 할 대상에는 침묵하고 약한 자를 골라서 조리돌림하는 매스컴의 민낯을 볼수 있습니다. 일본이 매우 심각하고요. 우리나라도 비슷해요. 음. 우리나라도 비슷합니다. 뭐 회사에서. 회사의 비리를 가지고 음. 사회를 사회 정의를 위해서 이렇게 폭로하겠다고 하지 않습니까? 그러면 회사에서 정신병자라고 하고 음. 또 개인적인 사생활을 다 들춰 가지고 저런 사람인데 어떻게 믿냐고 이렇게 얘기하는데 음. 매우 집요합니다 경, 회사에서 큰 기업에서는요, 그 사람을 납치해서 지방으로 가거나 외국으로 빼돌리는 그런 경우도 있어요. 그런 팀도 있습니다. 음. 어, 감시하고 도청하고 미행하는 그런 팀이 이렇게 가동되다가 발각되는 경우도 있었습니다. 자, 이 영화를 라이너가
7: 추천하는 이유는요? 네, 지금 얘기도 들었지만 참 무서운 일입니다. 네. 참, 아베는 죽었지만. 우경화는 끝난 게 아니죠.
0: 끝난 게 아니라 KJ님께서 아베 신격화에서 더욱 우경화될 것도 우려됩니다. 아베의 공과 가가 있는데 우리한테는 과가 굉장히 많이 있습니다. 네. 그리고 지금 평생의 꿈이라는 게 헌법을 개정하는 건데 네네. 일본에서는 평화헌법이라는데 전쟁 가능한 헌법이고 전쟁 가능한 헌법 침략 역사를 가리고 다시 침략을 할 수도 있다. 이 전쟁의 발톱으 이렇게 드러내는 건데 평화 번영, 동북아평화 번영에 저해했던 인물인데 지금 죽음으로써 영웅이 됨으로써 관은 사라지고 아베 평생 꿈이 죽음으로써 지금 실현되려고 하고 있어요.
7: 굉장히 우려하고 있습니다. 그렇습니다. 말씀하신 것처럼 아베의 꿈, 평화법 수정 그걸 이어받는 정치적 후계자들이 지금 줄을 서 있을지도 모르겠다는 무서운 생각이 듭니다
0: 다 개연 찬성한다고 지금 당선된 참여원들이 목소리를 높이고 있어요
7: 일본에서 이런 영화가 나올 수 있었다는 것 자체가 신기한데요 이것도 좀 씁쓸한 얘기지만 사실 이 영화가 이온그룹이라고요 민주당계 권력자가 소유하고 있는 아, 이온그룹에서 제작한 것이기 때문입니다 아 그렇군요 네, 만약에 그러니까 아베의 정적이라고 볼수 있겠죠
0: 독립영화가 아니고 또 역, 이것도 역사적인 약간 의도가 있습니다 그렇습니다
7: 독립영화였다면 이렇게 개봉도 못했을 거고요 소리도 없이 소리소문 없이 묻혀버렸을 겁니다
0: 일본이 이렇게 <웃음> 늙고 병들어가고 네. 이렇게 좀 쇠락해가는
7: 이유가 이런 데 있습니다 문화는 그렇습니다. 특별히 문화는 음. 특별히 한국한테 많이 뒤처지지 않습니까 그렇습니다 근데 이건 또 남의 일만도 아닌 게요 주진우 기자님 더 저보다 더잘 아시겠지만 우리나라도 문학의 블랙리스트가 있었거든요 이런 어떤 블랙리스트를 만드는 게 이런 일본의 문제만은 아니고 몇년 전까지 있었어요 그렇습니다 우리나라도 네. 이런 블랙리스트를 만들고 또 저는 영화계밖에 모르지만 네. 이 영화인들에게 일거리를 잘라내는 그런 무서운 일들도 있었습니다
0: 영화를 못 만들게 하고 영화제를 망가뜨리고 그리고 영화인들 밥줄을 끊는 일들이 많이 있었어요
7: 네, 이런 걸볼 때마다 느끼는 게 정말 표현의 자유인데요
0: 표현의 자유는 소중한데 정말 얼마 전까지는 그랬어요 어, 제가 주기자라고요 주기자라는 책을 썼는데 영화사에서 판권을 사가지고 와서 영화하려고 했어요 그런데 주기자를 싫어해가지고 전정권에서 주기자를 조기자로 바꾸거나 소기자로 이름을 바꾸면 영화를 제작하는데 펀딩을 해주겠다는 그런 투자사가 있어가지고 아니 주기자를 소기자로 바꾸면 어떻게 하는가 조기자가 뭐냐 이렇게 해가지고 영화가 무산됐던 그런 경우도 있습니다 아, 네. 네
7: 안타까운 일인데요 네. 아무튼 영화는 자유롭지 않으면 만들 수가 없습니다 네. 그래서 언론과 영화가 약간은 닮아있는 것 같습니다 네. 결국 비판을 받아들이지 않고 막으려는 순간 권력은 괴물이 되고 만다는 거를 신문기자를 통해서 배울 수 있습니다 네그 신문기자를 통해서 배웠습니다. 시사회 오늘의 작품은
0: 신문기자였습니다. 라이너 오늘도 감사합니다. 네 고맙습니다. 김태현님께서 주 기자님 죄송한데 끝곡으로 정재욱 시즌 인더선 들을 수 있을까요? 여기는 순수음악방송이 아니지만 뭐 청취자가 하자면 합니다. 시즌 인더선 흐르고 있습니다. 저희는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈 정답은? 켄타우로스. 아유 이름도 무서워요. 켄타우로스. 그러니까 조심하셔야 된다. 코로나 조심하시고요. 아, 행복한 주말 되시길 바랍니다. 저는 내일 오후 5시 5분 주진호 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다